0: Radio le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net Bonsoir à toutes et à tous. Euh, bienvenue ici, euh, au, dans le local des éditions Libertalia, qui fait à la fois office de bureau et de librairie, librairie de quartier principalement. C'est une librairie qui a une belle vie en journée. Et puis le soir, deux fois par semaine, on organise des rencontres. Ce soir, on invite un auteur qu'on connaît très 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 bien, euh, Puisqu'on a fait cinq livres avec lui. C'est le cinquième. Le premier s'intitulait Les historiens de garde. Il l'avait coécrit avec Aurore Chéry et Christophe Nodin. La publication initiale euh, s'était faite chez Inculte. C'est un livre que, que nous, on a réédité quelques années après la publication originelle, mais en, au format poche. William a également publié chez nous euh, Charles Martel et euh, La bataille de Poitiers, de l'histoire au mythe identitaire livre également coécrit avec Christophe Nodin. Et puis, il a poursuivi son, son périple, son aventure. Il a écrit ce gros et excellent roi Arthur en 2016, 2017 peut-être. 2015, Charles Martel. 2016, Historien de garde. 2016, le roi Arthur. 2018, les super-héros. Octobre 2018, mai 2019, Winter is Coming, une brève histoire politique de la fantaisie, qui est un sujet qu'il maîtrise bien et, euh, et qui, qui est particulièrement dans l'air du temps. William, à toi la parole.
1: Bon, bah merci Nico, merci encore une fois à mes chers éditeurs de m'accueillir dans leur librairie. Euh, donc, euh, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, même dès le début, à me poser dans le cours de ce que je dis, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris à me relancer et tout. Ce que je fais vu qu'on a enregistré, euh, vous posez la question, moi je la répète dans le micro, hein, pour que l'enregistrement fonctionne. Normalement oui, hein, un... bon, bon bah au cas où, voilà, je la répéterai. Et puis, euh, et puis voilà donc après euh, voilà donc on se lance, on se lance, euh, lance là-dessus. Alors en effet euh, donc euh, dans, dans tout ce que, de tout voilà dans dans, dans ce qu'a décrit Nico, en effet il y a il y a, ça semble être un peu, un peu parti dans tous les sens, mais il y a une réelle logique, hein, je pense, hein, euh, notamment depuis le, depuis le roi Arthur. Autant que les historiens de Garde et, et Charles Martel euh, ont s'étaient intéressés avec mes co-auteurs euh, aux usages politiques, euh, notamment euh, du Moyen-Âge. En fait, hein, moi je m'étais beaucoup occupé des usages politiques du Moyen-Âge. Euh, et puis bah, avec le roi Arthur euh, et euh, Super Heroes histoire politique, et encore plus avec Winter is Coming, ça continue. Hein, je me tiens aussi euh, donc, à tout ce, tout ce courant qu'on appelle le médiévalisme, la perception du Moyen-Âge à l'époque contemporaine. Et, euh, et donc, euh, bah, voilà on pourrait se dire dans cette espèce de, 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 de suite super-héros, ça sort un peu de, de ça. En fait, c'est pas très médiéval, les super-héros. Bon, en l'occurrence, il s'avère que si, beaucoup de super-héros, il y a beaucoup d'allusions médiévalistes en fait, dans les super-héros. Mais là où c'est intéressant, et c'est aussi pour ça que je commence sur les super-héros dans Winter is Coming, c'est que toute cette mythologie des super-héros qui apparaît, pour simplifier, même si ça, on, on pourrait faire des débats de plusieurs heures sur quand apparaît le premier super-héros et qui sait, mais bon, voilà je ne vais pas me lancer là-dessus ce soir, mais quand cette mythologie des super-héros apparaît, dans les, pour simplifier, dans les années 30, en fin de compte, c'est une mythologie de la modernité. En fait, les super-héros incarnent cette espèce d'espoir, de vision progressiste, hein, au sens premier du terme, on se dit, voilà, bah, le futur, l'avenir le, euh, va forcément amener un progrès qui se conjuguera autant au niveau technique qu'au niveau social qu'au niveau politique. Voilà. Donc celui qui incarne cette espèce d'idéal progressiste, c'est évidemment Superman. Voilà, on a vraiment l'homme. D'ailleurs, son surnom, c'est l'homme de demain, hein, the Man of Tomorrow. Donc c'est vraiment celui qui incarne cette espèce d'espoir. Et en fait, la fantasy, c'est c'est l'autre versant en fait. Hein, donc quelque part pour moi, parce que c'est une mythologie de l'anti-modernité. En fait, c'est des gens en fait, hein, qui écrivent de la fantaisie qui ne sont non pas portés par l'espoir de la modernité, mais qui la critiquent. Ils se disent, en fin de compte, cette, moderni cette modernité, en fin de compte, on peut la critiquer, et puis, euh, cette modernité, on, on sent quelque chose qui ne va pas. En fait, hein, donc, euh, et euh, on a vraiment une espèce de, de Janus, hein, euh, voilà, de, 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 de trucs un peu à deux visages. Où on se rend compte qu'on euh, a vraiment... Euh, euh, des auteurs hein, qui, sont, qui disent parfois l'exact opposé que, enfin les auteurs de fantasy disent parfois l'exact opposé que les auteurs, de, 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 les auteurs du mythe superhéroïque ou des auteurs de science-fiction d'ailleurs là où c'est intéressant c'est que parfois certains auteurs de fantasy, au hasard Martin hein, par exemple, hein, sont aussi hein, des auteurs en fait, de super-héros. En fait, hein. On le sait moins, mais Martin, il a écrit, enfin, il a dirigé, d'ailleurs, pour être plus précis, hein, une série de romans hein, qui s'appelle « les Wild Cards en », fait, hein, qui est un roman sur des super-héros. En fait, euh, super hein. en fait euh, c'est partie, une partie de jeu de rôle, en l'occurrence. Hein, Martin a été un, un énorme rôliste. Hein, donc, euh, voilà, c'est euh, voilà, pas grave, hein, moi aussi. Donc, euh, ça arrive à des gens bien. Et, euh, et en l'occurrence... Euh, euh, ils ont fait une partie de jeu de rôle et puis donc, au début des années 80 et donc ils ont décidé de créer une espèce de monde super-héroïque hein, qui s'appelle euh, Wild Cards. Et là c'est marrant, ouais, Martin il a un peu cette espèce de, de, de double pendant en fait. Hein. Il est à la fois fasciné par cette espèce de, de, de mythologie anti-moderne on se retrouve dans un Moyen-Âge fantasmé, etc. Et, tout. et puis de l'autre côté, il a toujours cet espoir en fait hein, voilà, porté par le, le, le mythe super-héroïque. On retrouve un peu cette ambivalence aussi chez quelqu'un qui... comme Miyazaki. Hein. Miyazaki, pensez-y. Miyazaki, c'est quelqu'un qui va faire des films de fantasy qui sont absolument incroyables. Hein. Évidemment, euh, Princesse Mononoke, pour ne citer que celui-là. Mais c'est aussi quelqu'un qui va faire des films qui sont consacrés à des avions de chasse, en fait. Hein. Donc, euh, parce que, voilà, ma, Miyazaki, c'est quelqu'un qui aussi, cette espèce de rêve, hein, à la fois il a le rêve de la fantasy puis le rêve de la modernité. Hein. Pour lui, l'avion de chasse, c'est la capacité qu'ont les hommes à s'élever, hein, voilà, euh, qui est hein, à s'élever dans le, dans le ciel et tout, hein, grâce à la machine, hein, donc euh, qui est vraiment... Hein, hein, un rêve extrêmement moderne en fait, hein, extrêmement moderniste. Alors pour partir de la fantaisie, eh ben, tout bêtement, euh, alors, vous voyez dans cette histoire-là, hein, moi j'évacue un peu tout le discours qui tend à faire des comparaisons en fait, euh, et, ou qui tend à, à mettre la fantaisie dans la continuité de la mythologie médiévale en fait. Hein. Pour moi, la fantaisie, hein, ça là-dessus, euh, je pense aussi, notamment, je ne suis pas le seul à le dire, mais je pense par exemple à Anne Besson notamment qui a fait l'introduction du du dictionnaire de la fantaisie auquel j'ai le, pla le plaisir de participer eh ben elle dit bien elle montre bien que la fantaisie en fin de compte elle apparaît au 19e siècle en fait hein. on peut pas considérer les romans Arthurien médiévaux comme de la fantaisie parce que euh, ces romans là ne réagissent pas à une espèce de monde moderne à l'industrie et tout non c'est pas ça le but hein, en fait là on est dans un but complètement différent qui est un but de magnifier toute une classe chevaleresque hein. c'est pas la même chose Dans la fantaisie réellement en fait euh, ça apparaît au 19e siècle et en Angleterre et ce n'est pas un hasard, parce qu'évidemment, l'Angleterre, c'est à l'époque le pays le plus industrialisé au monde. Et c'est le pays qui a, été, qui a été touché le premier de plein fouet, en fait, par cette vague euh, industrialiste, en fait. Et euh, en fait, la fantaisie apparaît dans des milieux... Euh, bon moi, j'ai pris un auteur comme exemple, parce que c'est un auteur qui est très important, qui va avoir beaucoup d'influence, mais on aurait pu en prendre d'autres. Euh, ça apparaît notamment avec des gens comme William Morris. William Morris, c'est un auteur qui n'est pas très connu en France, qui est même assez inconnu, hein, qui commence un peu à être connu, euh, notamment par des milieux écolos, en fait, c'est assez amusant, mais c'est quelqu'un qui était très peu connu en France. Beaucoup de ses romans, notamment ses romans de fantasy, ne sont pas encore traduits, en fait, hein, donc, et les traductions de ses romans de fantaisie sont assez récentes. Hein. Et euh, là où c'est euh, amusant, c'est que William Morris, c'est un, un homme qui, euh, qui décède en 1896, donc euh, c'est vraiment un homme du 19e siècle. C'est un homme qui est très connu, par contre, en Angleterre. Moi, je le compare souvent, en fait, à. Euh, je le compare souvent, pour simplifier, en termes de, en termes de, de renommée à Victor Hugo, en fait. Hein. Si vous voulez avoir une espèce d'image de la renommée qu'a William Morris dans le monde anglo-saxon, pensez à Victor Hugo en France. Hein. C'est quelqu'un qui est très, très, très connu. Et William Morris, c'est quelqu'un qui commence à être un... C'est quelqu'un qui a été un touche-à-tout. Il a notamment été un... un, un comment Une espèce de... Euh, il, a, il, a, il, a, il a fait, notamment, de l'architecture la, de la, de d'intérieur. Il s'est intéressé à ça. Il s'est aussi intéressé à la littérature médiévale et tout. C'est quelqu'un qui a fréquenté tout un courant qu'on appelle les pré raphaïtes donc des... des des, des, comment, des, euh, des artistes peintres anglais qui étaient fascinés par le Moyen-Âge hein, euh, et William Morris hein, qui est notamment qui est très influencé par un homme qui s'appelle John Ruskin qui est un, euh, un, un critique d'art en fait, qui est lui-même très fasciné par le Moyen-Âge et Ruskin, il colle sur le Moyen-Âge une espèce de vision anti-moderne pour lui, l'abjection absolue pour Ruskin, c'est l'industrie, c'est l'usine. Hein. Il dit que pour lui, la, la condition de l'ouvrier, c'est pire que l'esclavage. Et donc, quelque part, il va Ruskin, pour trouver une espèce de pendant, il va, euh, il va donc euh, aller chercher en fait, l'imagerie de l'artisan médiéval. Pour Ruskin, l'artisan médiéval est libre, l'ouvrier est euh, asservi. En fait. L'artisan médiéval crée de la beauté, d'accord pour ruskin vu que, et encore plus pour maurice hein, vu que l'ouvrier euh, contemporain il fait que reproduire un geste qu'on qu'il qui ne maîtrise même pas il crée de la, de la laideur en fait hein. donc il y a vraiment une espèce de, de vision à la fois politique et esthétique du moyen âge hein, et on va chercher dans le moyen âge une forme d'émancipation à la fois politique et esthétique et ça maurice va complètement le reprendre mais là où c'est intéressant c'est que c'est maurice il va joindre un peu l'acte la, euh, à la parole c'est qu'il va vite s'investir politiquement il va devenir ouvertement socialiste, donc euh, socialiste révolutionnaire en fait à l'époque. Hein. Il va fréquenter notamment euh, les marxistes, hein, mais aussi les libertaires hein, à l'époque. D'ailleurs, les socialistes, euh, voilà, on n'est pas encore. La rupture n'a pas encore vraiment eu lieu. Hein, donc, et, euh, et il va notamment participer au congrès fondateur de la Deuxième Internationale en 1889 avec Eleanor Marx. Et là où c'est fascinant, c'est qu'en 1889, la même année, il écrit et publie un roman qui est un, un roman en fin de compte de proto fantasy hein, qui s'appelle donc euh, The House of Wolflings, qui a toujours pas été traduit hein, qui est parti dans le cours de traduction voilà donc euh, j'espère que ce sera bientôt le cas qui sera bientôt traduit et euh, et c'est un roman extrêmement intéressant parce que c'est un roman qui se situe qui se situe dans l'histoire donc on est c'est pas c'est un situis, un roman historique hein, donc euh, ça se situe à l'époque pour simplifier même si je n'aime pas trop le terme des euh, des grandes invasions voilà donc euh, ça se situe du côté des germains en fait hein, donc des barbares entre guillemets euh, germains qui sont opposés aux romains et Morée, c'est une espèce de fascination pour ces barbares là en disant ces gens-là eux vivaient librement ils vivaient dans une espèce de commune libre en fait voilà donc euh, alors que les romains étaient, étaient un truc euh, voilà était une civilisation qui asservissait tout le monde hein. et on a déjà une espèce d'opposition entre d'un côté les, euh, les gens qui vivaient en contact avec la nature, hein, les Germains, hein, et de l'autre, hein, les gens civilisés qui, vivent, qui sont opprimés, qui vivent dans les villes, etc. Et, tout. et euh, pareil, il montre les Germains qui vivent dans une espèce de grande maison, hein, d'où le titre du, le titre du, euh, du roman, qui euh, s'appelle The House of the Wolflings. Donc, euh, ils vivent dans une espèce de grande maison communale, hein, et donc ils se rassemblent, ils, ils débattent entre eux, ils racontent des belles histoires. Hein. Ça, pour Maurice, c'est très important. L'idée. Euh, l'émancipation est à la fois politique et esthétique, hein, je l'ai dit tout à l'heure hein, ce qui fait que quand euh, Maurice produit des romans de fantasy hein, il, il veut déjà édifier les gens en disant voilà je vais vous montrer une, 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 une civilisation ou un monde imaginaire où les gens vivent librement mais aussi je vais vous, je vais vous montrer un monde beau en fait, je, vous, je vais vous montrer de la beauté, parce que euh, pour lui, hein, il veut absolument, euh, pour lui, la, le, le, le capitalisme, hein, c'est lui qui emploie ce terme là hein, le capitalisme engendre de la laideur. Et donc, quelque part, la réponse qu'il doit y avoir au capitalisme industriel, c'est euh, d'engendrer de la beauté. Et on engendre de la beauté en créant notamment des décorations intérieures. Hein, donc euh, Maurice, il, il va faire des meubles, il va faire des choses comme ça. Mais on engendre aussi de la beauté en euh, produisant des belles histoires. Et des belles histoires dans des mondes beaux, donc dans, dans des mondes imaginaires. Et donc, voilà, donc, vous avez donc, Maurice qui produit, encore une fois, en parallèle à son engagement politique, qui produit donc, euh, des romans de fantasy. Ça commence avec The House of the Wolflings. Et en fin de compte, hein, je le disais tout à l'heure, j'en parlais à quelqu'un, euh, Maurice, il va voir sa carrière d'auteur de fantasy, elle être très courte. Hein. Il commence en 1889, il meurt en 1896. Donc en fait, il a 7 ans euh, voilà, de, de carrière d'auteur de fantasy. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il produit. Énormément de romans et des romans énormes, très épais en fait à l'époque. Euh, enfin, des, des romans très épais et euh, il les produit aussi en créant une maison d'édition hein, qui s'appelle Clem Scott Press où il va produire des romans avec, enfin euh, euh, avec des espèces de facsimilés dans l'Uminure. Donc, ce qui fait que vous allez avoir des romans extrêmement beaux, en fait, avec une très belle mise en page, avec des, des, des notamment des illustrations qui vont être euh, faits par des, euh, par des, par des artistes préraphaélites. Donc, vraiment une idée, en fait, hein, c'est une espèce d'art total hein, chez Maurice. Hein, voilà, la, la beauté du texte répond à la, à, la, à, la, à la, beauté de la mise en page, à la beauté du livre. Hein, voilà. Donc, et euh, c'est une beauté qui doit être accessible à toutes et à tous. Hein, donc, il y a vraiment une, 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 une très forte connotation politique dans la euh, fantaisie de Maurice. Et évidemment, évidemment, derrière tout ça, il y a une très forte critique en fait du monde industriel. Et évidemment, hein, il y a, quand on lit les romans de Maurice, ça se passe évidemment dans, dans une nature luxuriante en fait. Hein. Donc c'est vraiment le, le pendant absolu de la ville industrielle anglaise. Hein. Euh, imaginez les villes industrielles anglaises. Hein. Vous imaginez des euh, centaines de centaines de cheminées. Hein. Donc euh, voilà. Donc euh, évidemment, c'est extrêmement gris, c'est extrêmement sombre. Maurice, euh, je l'ai dit, est très connu en Angleterre. Il va influencer euh, politiquement beaucoup de gens, hein, notamment euh, Clément Atlee, hein, donc qui va devenir Premier ministre anglais, donc euh, Premier ministre travailliste, qui va être élu en 45, si je me souviens bien. Donc, euh, hein, va être énormément influencé par Maurice. Euh, il va même le citer dans ses bouquins. Mais il va aussi influencer des gens qui sont conservateurs, mais qui vont devenir des grands romanciers de fantasy, Tolkien et C.S. Lewis. Hein. C.S. Lewis, c'est celui qui a écrit notamment le cycle de Narnia, en fait. Hein. Et d'ailleurs, C.S. Lewis, qui était peut-être encore plus conservateur que Tolkien, a priori, hein, c'est quelqu'un qui était très, très religieux, il, ça va être un, en, il va être encore plus admiratif de Maurice voyez, c'est assez étonnant en fait, mais ce n'est pas si étonnant que ça, parce que ces gens-là, que ce soit Maurice, Tolkien ou Lewis, c'est des gens qui partagent pour le coup une aversion réelle pour la modernité industrielle, pour le scientisme, pour l'industrie. Euh, et donc, euh, ça c'est d'autant plus vrai que euh, Tolkien... Et euh, Lewis, mais encore plus Tolkien, vont euh, connaître quelque chose que n'a pas connu Maurice, c'est la Première Guerre mondiale. Euh, ça c'est quelque chose qui commence à être maintenant de plus en plus connu hein, et reconnu, hein, c'est que Tolkien, hein, comme vous le savez sans doute, hein, il commence à créer le monde imaginaire de la Terre du Milieu. Quand il rentre des tranchées, hein, il, il a participé à la bataille de la Somme. Euh, un de ses amis euh, euh, est mort en fait, euh, pendant la bataille de la est mort pendant la bataille de la Somme. Tolkien contracte la fièvre des tranchées pendant la bataille de la Somme. Et il est il est rapatrié. Et donc euh, évidemment quand il rentre, il écrit en fait, hein, pendant sa convalescence le premier, texte, en fait, hein, euh, le premier texte qui va constituer après le, qui, qui se déroule dans l'univers de la Terre du Milieu le texte qui s'appelle la chute de Gondoline. Et c'est un, un texte qui décrit la destruction d'une cité elfique, hein, d'une belle cité elfique, par une armée d'orques et de dragons. Hein. Orques, c'est des créatures que Tolkien crée pour l'occasion, en l'occurrence. Hein. Et là où c'est intéressant, c'est que quand on lit bien le texte, hein, les dragons ne sont pas des espèces de grosses bébêtes écailleuses hein, qui crachent des flammes et qui, sont, et qui sont chevauchées par des actrices anglaises. Hein. Non, c'est en l'occurrence, ce sont euh, des espèces de bêtes de métal, en fait, hein, qui absorbe, qui coule sur la terre. Et en fait, quand on lit bien le texte, on se rend compte que c'est des tanks, tout bêtement. D'autant plus que dans les dragons, il est, Tolkien dit dans les dragons, il y a une armée d'orques. Hein. Les dragons souffrent pour cracher une armée d'orques. En fait, hein. Donc on comprend tout bêtement que ce sont des tanks. En fait, hein. Donc Tolkien exorcise euh, le souvenir de la, la guerre des tranchées à travers son monde imaginaire. Et ça va aller, ça va, quand on regarde bien, bien l'évolution de l'œuvre en fait de Tolkien, on se rend compte que c'est quasiment constant. En fait, dans Tolkien, bon, Tolkien on peut l'aborder de mille et une manières. Hein. Mais il y a deux choses qui sont, à mon avis, très importantes. Euh, un, la détestation de la guerre, en fait. Hein. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, même s'il y a des moments épiques dans Tolkien. Il y a des moments épiques dans Tolkien parce que c'est quelqu'un qui aime bien la littérature épique. Hein. Tolkien, c'est quelqu'un qui est un médiéviste de formation, donc, qui a édité des œuvres médiévales et donc qui aime bien donc, reproduire ces moments épiques. Mais en fin de compte, ces personnages principaux sont des gens qui n'aiment pas la guerre, qui ne sont pas très doués pour la guerre. Pensez tout bêtement aux Hobbits. Hein. Les Hobbits, c'est des petits bonhommes de 80 cm. Hein. Quand on regarde bien, même d'ailleurs, si vous lisez Le Seigneur des Anneaux euh, ou si vous relisez Le Seigneur des Anneaux, euh, vous remarquez qu'il y a un truc un peu bizarre dans le, dans le Seigneur des Anneaux. Les trois premiers chapitres du Seigneur des Anneaux sont des chapitres qui, a priori, ne servent à rien. Ce sont euh, trois euh, chapitres de description de la comté. L'espèce de petit pays des hobbits, en fait. Et c'est hyper long, en fait. Il hein, y a même un chapitre consacré à l'herbe à pipe hein, donc euh, des, des hobbits. Hein, donc on se dit, mais pourquoi donc, euh. Et en fait, Tolkien prend, euh, décrit ça parce que pour lui, c'est un peu l'idéal social hein, qu'il cherche. Et quand on regarde bien, un, les hobbits n'aiment pas la guerre, deux, ils n'aiment pas l'autorité. Tolkien, a beau de conservateur, c'est quelqu'un qui se méfie de l'autorité. Et trois, ils n'aiment pas la technologie. Ils n'aiment pas la technique. Donc ils vivent dans une espèce de, 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 de paradis rural, voilà, c'est assez, assez bucolique. Et, tout, donc. et donc vous avez... Et, et là où c'est intéressant, c'est que... Euh, on le voit un petit On le voit, on le voit assez bien dans le film. C'est le début. Par contre, ce qu'il ce ce qu n'y a pas dans le film, ou en tout cas c'est allusif, hein, ce qu'il n'y a pas dans la trilogie de Peter Jackson, mais qu'il y a dans le roman et qui est très important, c'est qu'à la fin de la trilogie, ceux qui ne l'ont pas lu qui... bouchez-vous les oreilles hein. mais euh, à la fin de la trilogie l'avant dernier chapitre est consacré à un truc un peu bizarre c'est que les Hobbits ils ont vaincu ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont vaincu Sauron, ils ont détruit l'anneau et ils rentrent chez eux et ils s'aperçoivent que chez eux a été à moitié détruit en fait, et est pris en main par une espèce de personnage bizarre qui s'appelle donc euh, et en l'occurrence on se rend compte que c'est Saruman donc, euh, voilà, donc, euh, le, le magicien euh, voilà, un des magiciens des hystaries maléfiques enfin, qui est tourné un peu qui est tourné Kazak, et qui a pris en main la compter et là, en fait, la comté est transformée littéralement. On voit la description. C'est trans transformé comme une espèce de gros truc industriel. D'ailleurs, un des surnoms de chacun c'est The boss, c'est le patron. Littéralement, c'est ça. Donc euh, voilà. Et donc, il, il prend en main euh, voilà toute ce, cette comté. Et donc les, les hobbits, euh, les, les quatre héros hobbits, hein, donc euh, hein, euh, reviennent chez eux et puis chassent chacun euh, avec l'aide de, de leurs compagnons hobbits. Hein. Donc il euh, y a vraiment. Et Tolkien d'ailleurs, il le dit quand il, est, il, il écrit l'avant-propos de la seconde édition du Seigneur des Anneaux. Donc ça doit être en 61. Parce que beaucoup de gens ont dit, oui, vous avez fait une espèce de métaphore de la guerre froide. Et Tolkien a dit, non, non, en enfin, plus qu'il a commencé à écrire dans les années 30, hein, Tolkien donc ce n'est pas du tout une métaphore de la guerre froide. Il dit, non, non, non en fait, moi, j'ai écrit, une, un, c'est une métaphore. Il a dit, moi, je, 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 pour moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la Première Guerre mondiale. Et deuxièmement, c'est la destruction des campagnes anglaises par l'industrie. Et ça, il cite nommément, euh, précisément, ce, cet avant-dernier chapitre du Seigneur des Anneaux en disant, voilà, ça, je parlais, à travers ce chapitre-là, je parlais de ça, en fait voilà. Donc euh, voilà, on a cette espèce, encore une fois, de d'importance de, de, préval... enfin, de, hein, de cette thématique hein, de rejet de la modernité industrielle qui était déjà présent chez Maurice. Évidemment, Tolkien et C.S. Lewis, hein, c'est pareil, mais surtout Tolkien va avoir une énorme influence sur la génération des années 60, la génération que j'appellerais la génération hippie. Hein, euh, alors pour plusieurs raisons, hein. déjà évidemment quand on voit des hobbits fumer de l'herbe à pipe, évidemment euh, il y en a qui vont se dire ah c'est de l'herbe donc voilà donc voilà donc euh, évidemment d'ailleurs il y avait ça je raconte ça j'avais trouvé ça dans le je, je le raconte dans le bouquin sur le roi Arthur il y avait un, 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 un magasin dans le underground londonien en fait hein, donc euh, euh, qui s'appelait donc un magasin de d'herboristerie hein, euh, qui s'appelait Gandalf Garden donc les jardins de Gandalf hein, voilà donc euh, alors à mon avis euh, voilà, dans le magasin il devait, vendre, il devait vendre des tisanes, puis dans larrière boutique il devait vendre une autre forme de tisane voilà, donc voilà. mais c'est euh, et d'ailleurs c'est assez marrant parce que même dans les films hein, notamment dans le Hobbit il y a des allusions très fortes évidemment hein, à, la, à, la, à la fumette hein. Donc quand Gandalf fume la pipe il voilà, dit l'herbe voilà, à pipe ça me calme etc. Et tout, donc, voilà, donc, bon. euh, donc il y a un aspect qui est un aspect voilà, peut-être un petit peu trivial mais là pour le coup ce qui plaît à toutes ces générations contestataires c'est un le fait que Tolkien en rejette la guerre, alors évidemment en pleine guerre du Vietnam, là, ça fait écho à l'actualité. Et deux, euh, l'aspect écolo. Hein. On est dans les années 60, on est en espèce de décollage réel du mouvement écologique euh, ou écologiste comme on le connaît, comme, comme connaît aujourd'hui. Et euh, là où c'est intéressant, c'est qu'il euh, va y avoir très rapidement même des militants, en fait, hein, qui vont euh, citer notamment Tolkien. Alors moi, dans le bouquin, enfin, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, j'ai trouvé dans un, dans un autre bouquin consacré à Tolkien, mais en anglais, mais il euh, y a notamment un hein, des fondateurs de Greenpeace, il écrit, donc, euh, il écrit en 78 un bouquin qui raconte les premières campagnes de Greenpeace contre les essais nucléaires français dans le Pacifique, et il dit, voilà, quand on était sur le bateau, le premier bateau, de Green... je crois que c'est un des premiers bateaux qui s'appelait Greenpeace, il... c'était un voilier, il disait, on était en train de naviguer sur le Pacifique, et on se dirigeait vers l'atoll, et donc vers l'endroit la... vers de, de... de l'essai nucléaire. Donc, euh... Et il disait, j'avais l'impression d'entrer dans le Mordor. Voilà. Le Mordor, donc c'est le voilà le, le pays qui est contrôlé par Sauron. Hein, ce qui fait qu'en fait dans cette espèce de métaphore, hein, Sauron c'est Pompidou. Voilà donc c'est assez voilà donc c'est mais c'est dans un livre hein, qui est un livre important du mouvement écologiste hein, qui a été qui a été écrit par un des fondateurs encore une fois d'un mouvement extrêmement important. Donc on voit que Tolkien c'est pas du tout pris comme une espèce d'amusement en fait. Hein, c'est pris littéralement comme un propos politique en fait. Il hein. y a un autre exemple de ça. On pourrait en citer plein d'autres hein, mais. Un autre exemple de ça, c'est euh, Hippie Thompson, donc, euh, euh, qui est un historien euh, marxiste, hétérodoxe, très connu anglais. Hein, donc, euh, et euh, quand Il participe dans les années 70 et 80 à tout le mouvement anti-nucléaire anglais. Hein, euh, et euh, quand il écrit notamment des tribunes dans la presse, hein, parfois il va citer Tolkien en fait, hein, il va dire voilà c'est euh, voilà, un monsieur qui était déjà assez âgé quand il écrit ces tribunes là, il a 60 ans quand il écrit ça, mais il cite du Tolkien en disant voilà enfin voilà, je ne sais plus précisément les citations mais il parle de Tolkien non, dans, ces, dans ces tribunes là, et c'est pas un hasard parce que un des premiers bouquins d'E.P. Thompson hein, qui est un bouquin qui malheureusement n'est pas traduit en français mais qui est excellent, c'est une biographie de devinez qui, William Morris voilà il l'a fait paraître en 56, je crois, 54 ou 56, hein. et donc, euh, donc c'est quasiment la même année que la publication de de Saint-Exupéry. Et s'appelle William Morris, de romantique à révolutionnaire en fait. C'est une, une biographie qui est pour le coup extrêmement intéressante et, et qui regorge d'informations. Donc, euh, on a une espèce de filiation, euh, voilà, assez nette, hein, cette espèce, une généalogie assez nette dans euh, dans, euh, dans, dans 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 la fantasy et pas que dans la fantaisie littéraire, parce qu'on pourrait citer d'autres auteurs hein, qui vont être extrêmement écolo. Quand vous lisez euh, la, la, comment, le cycle de Terre-Mère de Ursula Le Guin, hein, qui est un cycle extrêmement, voilà, extrêmement important, c'est pareil, en fait. Hein, les magiciens, c'est les gens qui disent euh, voilà les héros, c'est des magiciens dans ce cycle-là. C'est d'ailleurs un des premiers où les, les magiciens sont un peu au centre de, de, de la de la de, de l'intrigue et les magiciens disent attention euh, faut pas faire n'importe quoi la, pas faire n'importe quoi avec la magie si on utilise trop la magie ça détruit, ça détruit la nature hein, des choses comme ça donc euh, toute une notion d'équilibre voilà donc euh, voilà ça ça rappelle évidemment enfin c'est pas un hasard hein, ça rappelle évidemment les Jedi après quoi donc euh, euh, pareil hein, euh, dans Star Wars si vous regardez bien Star Wars qui a priori on se dit bon c'est de la fantaisie extrêmement enfin moi Star Wars c'est de la fantaisie hein, moi je classe ça comme de la fantaisie vous pouvez classer ça comme de la science-fiction si vous voulez bon, il y a des éléments de SF c'est évident, par contre les éléments de fantasy pour moi sont extrêmement importants parce que bon, vous avez quand même des chevaliers avec des épées laser au milieu, et qui ont des pouvoirs magiques, donc hein, quand même c'est assez marqué, mais Star Wars très nettement, si vous regardez bien, notamment la fin du le Retour du Jedi le Retour du Jedi en fait, hein, c'est des espèces de petits oursons en peluche qui habitent une belle forêt qui sont menacés par un empire industriel voilà, et qui sont aidés par, des, qui sont aidés par un chevalier, voilà, donc euh, voilà donc on est dans une opposition extrêmement binaire, mais qui est intéressante, c'est qu'on retrouve dans toute la fantasy entre d'un côté la nature, voilà, euh, la magie, et de l'autre en fait l'industrie, euh, voilà, euh, l'oppression, le totalitarisme, le scientisme en fait, hein. qu'on retrouve aussi par exemple chez Miyazaki. Hein. Miyazaki, vous prenez princesse Mononoke, même si Miyazaki il est, il est intéressant parce qu'il y a une ambiguïté là-dedans en fait. Hein. Miyazaki il montre bien qu'il y a une ambiguïté en fait dans tout ça. Hein. C'est pas que binaire quoi. Mais, mais euh, voilà, on retrouve ça aussi chez Miyazaki. Hein. On retrouve ça chez Miyazaki avant même Mononoke hein, dans Nosika. Nosika, hein. voilà donc. Et euh, eh ben là, c'est très nettement, c'est très nettement ça. Alors après Nosika, on va me dire oui, c'est pas vraiment de la fantasy. Bon, pour moi, c'est de la, ce qu'on appelle de la science fantasy. Voilà donc. Euh, bon, c'est un, un sous-genre, mais bon, c'est pour moi, c'est très nettement, ça s'inscrit très nettement dans de la fantasy. Il euh, y a, je pourrais parler de plein mal de choses, mais en faites. Euh, n'hésitez pas si vous avez des questions encore une fois parce que je, moi quand je suis parti j'ai je, je, je parti hein, donc, euh, euh, donc maintenant on va parler un petit peu de Martin justement de, de Game of Thrones parce que Martin c'est quelqu'un il est né en 48 si je me souviens bien donc c'est vraiment quelqu'un de cette génération des baby boomers voilà, qui fréquente les campus universitaires américains euh, dans les années 60 et donc, qui a influencé, hein, qui voit dans Tolkien vraiment un bouquin politique hein. Et là où c'est intéressant, c'est que Martin... En plus, Martin est clairement militant. Il est objecteur, objecteur de conscience. Il n'a pas voulu partir au Vietnam et tout. Quoi. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en effet, Martin, il commence à écrire de la fantaisie au début des années 80 parce que... Et il commence à, ça, il commence à grincer les dents parce qu'il voit que la fantaisie est en train de devenir un objet commercial, un objet de commerce. Et en fin de compte, tout le monde oppose, beaucoup de gens en tout cas, opposent Martin à Tolkien en disant « Oui, Martin, c'est un anti-Tolkien et tout. » Non. Martin, un, il, il critique Tolkien pour certains aspects, mais c'est un énorme admirateur de Tolkien. Mais en fait, là où Martin est le plus critique, c'est par rapport aux imitateurs de Tolkien. C'est-à-dire c'est des gens qui vont prendre la recette de, de, de Tolkien hein, donc, euh, et qui vont en faire des romans euh, voilà, extrêmement commerciaux. et tout. Un exemple parmi tant d'autres, moi j'aime bien ces romans-là, mais bon, c'est vrai que c'est de la fantaisie... Voilà, euh, assez, assez, assez industriel en l'occurrence c'est j'ai oublié le nom voilà le glaive de Shanara qui commence à être, produit, à, enfin, à être publié à partir de 1977 hein, donc, donc voilà Martin il réagit par rapport à ça il réagit aussi je pense assez nettement à toute la vague notamment des jeux de rôle ou des jeux vidéo qui pour lui même si encore une fois c'est peut-être un peu plus compliqué que ça pour lui, sont vraiment une espèce d'usage ultra commercial de la fantasy. Et Martin, son but, c'est de repolitiser la fantasy. Donc, il va commencer. Euh, pour ça, il va commencer non pas avec Game of Thrones, mais avec un roman que, qui est pas très connu hein, et que j'avais lu même. Enfin, j'avais lu il y a pas mal d'années. Donc, euh, je pense que j'avais lu en 92-93. Hein, donc, euh, qui s'appelle Armageddon Rag qui est un roman assez étonnant et assez amusant, qui se déroule à l'époque contemporaine, dans les années 80 en fait, hein, donc, euh, qui décrit l'aventure la, la, d'un groupe de musique qui s'appelle les Nazgûl, dont le, le chanteur et guitariste s'appelle Patrick, euh, pa -Pa Patrick Hobbins, surnommé le Hobbit. Voilà, donc, euh, et euh, c'est un espèce de grand albinos avec des cheveux blancs et longs, donc c'est une allusion à... Les paléo-geeks reconnaîtront Édric le Nécromancien. Voilà, donc, euh, et donc, voilà, donc euh, on a plein d'allusions comme ça à la, à la fantaisie. Et c'est un groupe qui se réveille, hein, qui, était, qui, était, euh, qui, qui s'est euh, séparé dans les années 70 et qui essaie de se reformer dans les années 80 en pleine Amérique des années Reagan. Ils font une tournée pour essayer de réveiller l'Amérique hein, et d'essayer de relancer un peu le mouvement, le mouvement des années 60. Avec, en utilisant une image de fantaisie. Alors là, je simplifie à l'extrême le roman. Martin, c'est quelqu'un d'intelligent, donc il, il, il a quand même un propos qui est ambigu, qui montre bien que dans ce discours-là, il y a des ambiguïtés. Mais vous voyez que c'est extrêmement intéressant. Pour Martin, encore une fois, la fantaisie est un outil politique. Armageddon va faire un flop, hein, malheureusement, donc euh, ça va être un bide. Et Martin, après, va commencer à écrire des, notamment des scénarios pour la télé. Et puis au début des années 90, il va commencer à écrire donc, euh, hein, donc, euh, A Song of Ice and Fire, qui va devenir après Le Trône de Fer, et après donc, la série Game of Thrones. Et donc, Martin, au début, clairement, le but, c'est je vous l'ai dit, hein, c'est de repolitiser de, re de la fantaisie. Donc, il dit, voilà, moi, je vais faire une fantaisie où on ne parle que de politique. Voilà. Donc, euh, voilà. Entre deux meurtres. Euh, et euh, et bon, c'est extrêmement intéressant, parce que là, pour le coup, en plus, ce que fait Martin, dès le premier tome, tout le monde a lu, c'est bon, tout le monde a vu, je peux y aller, c'est bon, oui. Dès le premier tome, il tue quand même deux personnages. Même, moi, je me rappelle quand je l'avais lu, euh, lu, quand c'était lu, quand c'est enfin, voit début des années 2000, je me... C'était frappant. Les deux personnages, on, on s'attache à ces personnages. Quand on est lecteur de la fantasy, on dit bah, Eddard Stark, va survivre. Et puis Khal Drogo aussi. Eddard Stark, c'est Aragorn. Et puis Khal Drogo, c'est Conan et tout. Putain, il les bute. Ouf, voilà, donc, OK, bon, d'accord. Et là, en fait, Martin, il, il détruit. Hein, et ça... Euh, euh, il euh, euh, y avait un copain, Yann, il y avait pas mal d'années qui avait écrit un article vraiment intéressant là-dessus il parlait de sacrifice littéraire moi j'ai bien aimé ça en gros il, il, il tue les stéréotypes de la fantaisie et puis il dit attendez, vous vous attendez à de la fantaisie euh, stéréotypée Ben non attendez, moi je vais vous proposer autre chose là où c'est intéressant par contre c'est que Martin quand il produit les premiers tomes de ses romans il parle pas de l'aspect écologique hein, auquel on pourrait s'attendre en fait hein. Tout ce qu'on dit maintenant par rapport au winter is coming égale au réchauffement climatique, en fait, dans les premiers romans de Martin, ça n'apparaît pas du tout. Euh, Là-dessus, en fait, euh, même au tout début de la série, quand la série sort en 2010, ce n'est pas quelque chose qui est dit, en fin de compte. Quand on parle du mur, on dit le souvent ah, le mur, c'est une allusion notamment à l'immigration, des choses comme ça. Quoi. Donc, euh, et en fait, ça, les, les parallèles entre l'hiver qui vient et le réchauffement climatique commencent. Réellement à partir de 2012 en l'occurrence, quand des gens ont commencé à faire des analyses en faisant ça, et tout, en disant voilà, il y avait une analyse notamment dans une, dans une revue qui s'appelle Foreign Affairs, hein, donc une revue assez célèbre de, de géopolitique, hein, où en fait quelqu'un faisait le parallèle justement entre justement le, le, le mur et l'hiver qui vient et le réchauffement climatique. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est devenu en fait un truc absolument énorme. Mais même en 2013, quand on pose la question à Martine, Martine dit euh, bah non, en fait, moi j'ai pas du tout prévu de parler de ça, c'est pas du tout le thème que j'aborde et tout. Hein. Et là où c'est intéressant, c'est que la série est modifiée en fait. La série change, n'a rien à voir avec les romans sur cet aspect-là. Le roi de la nuit, hein, donc, euh, qui est quand même un personnage important dans la série, hein, donc qu'on qu voit quand même souvent, hein, donc une espèce de gros zombie tout bleu, hein, voilà. Et ben, euh, et ben, concrètement, euh, euh, ce roi de la nuit, quand on lit les romans, c'est un personnage qui n'apparaît pas. C'est un personnage dont on parle en disant c'est une vieille légende. Et c'est, si je me souviens bien, c'est un des commandeurs de la garde, hein, donc qui a euh, qui a pété un plomb, qui s'est marié avec une femme un peu étrange et tout voilà, donc euh, voilà. Donc et qui vivait il y a plusieurs siècles en fait. Hein, donc c'est donc pas du tout un personnage qui apparaît en fait dans les romans. Par contre, c'est devenu un personnage central de la série. Pourquoi Et là où c'est là où ça devient intéressant, c'est quelque chose que j'avais déjà abordé avec le, avec le bouquin sur les super héros, c'est qu'à mon avis, il y a un tel investissement du public que les showrunners de la série ont modifié la série en conséquence. Et pourquoi il y a investissement du public parce que, hein, là, euh, parce que plusieurs choses. Un, la fantaisie, euh, assez nettement, elle est associée, d'autant plus depuis, la série, depuis, depuis le triomphe des films du Seigneur des Anneaux. Hein, dans le Seigneur des Anneaux, quand vous le dites, il y a des scènes hein, qui sont très claires. Hein, quand vous voyez Sarah en train de dans, dans les souterrains avec tout, euh, tout le, le, le métal en fusion qui coule et qui dit « le flou de l'industrie va brûler le monde », etc. Et tout, on a clairement une critique hein, du monde moderne, du monde industriel et tout. Donc, très nettement, pour le public, la fantasy sert de critique de la modernité industrielle. Et donc, hein, très naturellement, le public va coller cette thématique-là sur Game of Thrones, alors qu'elle n'était pas là au début, en fait. Hein. Et donc, là, par contre, pour le coup, euh, bah, la série est devenue comme ça, sous l'effet du public, en fait. Hein. D'ailleurs, moi, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, euh, on, a, on, on a trouvé des images hein, donc, de, de, de manifestations hein, donc, euh, dans, dans la de manifestations, notamment les manifestations récentes hein, pour le climat euh, de janvier ou de février. Hein, donc, euh, et on avait des banderoles hein, dans ces manifestations-là. Winter is not coming. Il hein, n'y euh, a pas qu'une fois, hein, dans plusieurs villes. Hein, hein, euh, D'ailleurs, le 1er mai dernier, hein, à Paris, hein, vous aviez des tags hein, sous la cagoule Saria Stark. Hein, donc, euh, voilà, donc, ça, c'était juste après le troisième épisode de la huitième saison. Ceux qui ne l'ont pas vu, je ne vous expliquerai pas pour ça, pourquoi. Mais en l'occurrence, voilà, ça fait absolument sens. Voilà, donc, euh, voilà. donc euh, devinez euh, qui euh, dans ce cas là est le roi de la nuit euh, donc voilà c'est donc, euh, quand même extrêmement intéressant et là je trouve que c'est assez fascinant parce qu'on a euh, un genre qui a priori est un genre en fait, où on s'échappe hein, du monde moderne on s'échappe, hein, c'est une littérature escapiste mais en fait en l'occurrence on se rend compte quand on regarde bien notamment l'usage que peut avoir Game of Thrones que c'est pas du tout de l'escapisme, c'est une manière pour beaucoup de gens de parler d'un problème qui est tellement sous-estimé par la classe politique, hein, que, qui est tellement même abandonné par la classe politique que c'est une manière pour les gens de parler de ce problème-là sans s'engager en fait dans le champ politique. En fait, c'est une, une manière pour moi de faire une espèce de voilà de, de contourner hein, le problème en fait, hein, de, de contourner le, 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 le un débat qui est verrouillé, de le contourner en fait hein, pour parler euh, d'un thème qui euh, inquiète quand même beaucoup de gens. Et donc euh, voilà, c'est ce que disait déjà Tolkien dans les années 30. Hein. Dans les années 30, il a, Tolkien avait fait une 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 conférence en fait hein, qui s'appelle du conte de fées hein, où justement Tolkien essaie d'expliquer de, euh, pourquoi le, le conte de fées n'était pas une espèce de, de passe-temps enfantin en fait hein. pour lui le conte de fées c'était extrêmement important et ça parlait de la réalité et donc il, il explique pourquoi hein, et dit d'ailleurs le conte de fées en fin de compte ceux qui ont besoin du conte de fées c'est pas vraiment les enfants enfin les enfants ils aiment bien ça mais ceux qui ont le plus besoin du conte de fées ce sont les adultes hein. et là on voit bien qu'avec Game of Thrones on est un peu dans cette, aussi, dans cette thématique là hein. Game of Thrones hein, c'est un conte de fées parce que bon D'autant plus que, franchement, je ne spoile pas, mais les derniers épisodes de la, de la série, en fait, le montrent, enfin, on n'a pas encore vu les deux derniers, mais pour moi, les derniers épisodes de la série le montrent de plus en plus. On est dans un conte de fées. Hein. Ça se finit de manière... Non, je ne vais pas dire comment ça se finit, mais bon. En tout cas, il y a une forme de moralité, en fait, hein, dans, dans, dans ce qui se passe dans Game of Thrones, en fin de compte. Hein. Et donc, euh, la violence qui était, qui était là avant, en fin de compte ça rend la moralité encore plus encore plus forte en fait hein. ça, ça donne une, une force encore plus plus importante à la, à la, à la moralité de de, de, de de certaines fins euh, tout le monde a fin de la, vue de la tout le monde a vu la fin de la saison 7 non oui non quelqu'un dit non as pas as, bon c'est pas grave tu peux te boucher les oreilles si tu veux hein, voilà donc voilà bon bon la fin de la saison vous avez un personnage détestable qui meurt de comme qui meurt comme une merde en fait hein, c'est Littlefinger donc euh, voilà donc euh, il meurt littéralement comme une bouse voilà en essayant de plus de chouiner pour sa vie et c'est la fin qu'on attendait. Ce type-là était détestable et il meurt de manière minable en fait, voilà. Et c'est la fin, c'est une fin de conte de fées, ça en fait, hein. même s'il se fait euh, trancher la gorge, c'est dégueulasse et tout, hein, Mais euh, c'est une fin de conte de fées hein, en l'occurrence. Donc, je pense que dans Game of Thrones, on est dans une espèce de, de redite, hein, de manière réactualisée, hein, mais dans une redite en fin de compte de toute cette, de tout ce bagage de fantasy, de tout ce que voulait dire la fantasy depuis euh, le début 19 19e siècle. Euh, je vais faire une petite pause pour boire un coup, mais si, voilà, n'hésitez pas. Oui, oui, monsieur, monsieur. Pour te permettre
2: de, de souffler, tu vas de fin de compte de fait, mais alors, ce qui, qui m'a frappé dans Game of Thrones, et notamment dans les derniers épisodes, c'est que j'y vois aussi une espèce de logique quasiment chrétienne, c'est-à-dire la rédemption, tu vois, c'est-à-dire. Euh,
1: c'est pas fou, ouais. Pour certains, certains personnages, ouais.
2: C'est aussi politique, mais est-ce c'est pas aussi une trame structurante, c'est-à-dire que. Ceux qui doivent mourir meurent et ceux qui doivent euh, être sauvés, se sauver par leurs actes...
1: Euh, bah, qui euh... Disons qu'il y a certains personnages qui sont... Qui sont, qui sont on, qui, ça, mais Charles, je pense que c'est très américain, ils aiment bien ce type de, ce type de, de personnages où en effet ils font des, des choses absolument détestables. Je vois auquel celui qui pense, hein, voilà, notamment il y en a un voilà, donc, euh, euh, qui a connu pas mal de soucis, mais en l'occurrence, c'est... En effet, on est dans, un, dans un, un registre extrêmement rédemptoire, en fait, voilà, donc c'est... Voilà, bon, mais ça c'est... Oui, très nettement, c'est pour moi c'est du conte de fées hein, en l'occurrence. Donc euh, voilà, donc, euh, on, a, on, a, on a un peu ça même chez Tolkien en fin de compte avec Gollum. Tu vois, c'est voilà, Gollum il, il rachète quelque part c'est Golem, c'est enfin euh, Go, euh, Golem. Euh, Tolkien c'est quelqu'un qui est catholique en fait. Il y a un aspect, euh, il y a un, il y a un aspect extrêmement euh, euh, pas christique chez Gollum mais en tout cas voilà, il rachète ses péchés en, en finissant comme il finit donc, euh, voilà. euh, ouais. donc moi je pense que très nettement on n'a pas quitté le compte de fait contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est pour ça que l'opposition euh, moi j'ai entendu j'avais même fait un article par rapport à ça donc, euh, donc euh, qui est disponible en ligne si vous voulez le lire c'est s'appelle Game of Thrones au, au delà du réel mais, mais le truc c'est que pendant pas mal de temps on disait ah mais Tolkien c'est de la fantaisie pas réaliste alors que Martin c'est de la fantaisie réaliste Bon, dans Martine, il y a des zombies, et des dragons, alors je ne sais pas si c'est réaliste, mais non, c'est pas réaliste hein, en l'occurrence. Hein. Non, non, c'est Martine, c'est de la fantasy dure, c'est de la fantasy dark, c'est de la fantasy grite, mais c'est de la fantasy. Et il y a un aspect en effet voilà, cyclique dans la fantasy. Pareil, l'histoire de l'hiver de, de qui vient, hein, c'est un truc extrêmement ancien dans la fantasy, en fait. Hein. Tolkien, si vous lisez bien, le Seigneur des Anneaux, c'est construit comme un, comme, un, comme, une espèce de, comme un roman cyclique, hein, un roman saisonnier, en fait. Hein. Ça commence, ça commence, euh, ça commence à l'automne. Enfin, ça commence même au début du printemps. Et puis toute la quête de l'anneau, en fait, ça dure quasiment un an en l'occurrence. Hein, et ça finit, ça finit à l'automne. C'est normal, c'est comme ça. Donc il y a vraiment une espèce de, de progression, voilà, saisonnière en fait. Hein, donc hein, l'histoire de, de grandes de, de saisons qui durent des, des siècles et des années, des années, années c'est pas Martine qui l'a inventé et tout. Voilà. Donc ça, en l'occurrence, c'est quelque chose. de... Est, on est dans des structures de fantaisie voilà, dans un cadre de fantaisie extrêmement important ce qui fait que quand on parle de Game of Thrones il faut avant tout penser à la fantaisie en fait. il faut avoir une culture, Enfin, il faut se mettre du, dans le point de vue de Martin Martin c'est un énorme lecteur de fantaisie et il parle avant tout de fantaisie en fait, voilà. bah, j'ai pas eu le temps de boire un coup mais bon, donc je vais prendre mon temps hein? ouais. et là et là Arya Stark Pas d'autres questions Non Alors moi je vais, je vais quand même aborder un autre truc parce que dans le bouquin j'ai tenu à ce qu'on mette parce que voilà, moi je voulais faire une espèce de généalogie entre donc, trois grands auteurs pour moi de fantasy et qui ont quand même marqué le genre euh, donc euh, Maurice, Tolkien et, et Martine euh, mais j'ai voulu déjà parler d'autres auteurs mais j on en parle un peu, en annexe, on appelle ça les, les bonus en fait hein. notamment j'ai voulu parler d'un auteur qui, qui est Aujourd'hui, assez mal considéré et à tort, parce que c'est quand même un des grands de la fantasy, c'est Robert Howard, en fait, hein, donc, euh, le créateur de Conan. Alors évidemment, Howard, c'est compliqué parce que c'est cl clairement quelqu'un de, de raciste. Voilà. C'est un texan qui est né en 1906, donc c'est euh, voilà, voilà, un milieu assez marqué. Euh, il meurt en, à 30 ans, en 36, hein, donc euh, il, se, il se suicide après la mort de sa mère pour des raisons assez voilà com, enfin, assez complexes et tout je renvoie au, au bouquin il y a des Patrice Louinet a écrit des bouquins intéressants par rapport à ça c'est lui notamment qui a républié les les œuvres d'Howard. mais Howard c'est même d'extrêmement intéressant donc il a ce personnage de Conan où on a l'image de Schwarzenegger voilà donc moi c'est un film que j'aime bien Conan le barbare hein. donc ça, ça a bercé ma jeunesse voilà moi je moi j'ai pas de problème mais euh, évidemment il y a tout un discours viriliste qui est associé à Conan et tout mais là où c'est intéressant c'est quand on lit bien les mémoires, euh, les lettres d'Howard, et puis euh, notamment tout, toutes les lettres qu'il a pu écrire avec Lovecraft et tout, hein, parce que euh, Howard et Lovecraft étaient très proches, hein, Lovecraft qui est encore plus réactionnaire que Howard d'ailleurs, donc euh, c'est même hallucinant, donc, euh, euh, eh bien on se rend compte que les deux, notamment Howard, sont des gens qui, comme Tolkien, comme Maurice, sont des gens qui ont un, ont un énorme problème avec la modernité industrielle. Et Howard, il ne commence pas à écrire de la fantaisie à cause de ça, mais en tout cas c'est quelqu'un qui vit au Texas. Qui, a, qui, connaît son, enfin, qui, qui, qui est adolescent au Texas dans les années, 19, fin des années 1910, début des années 20, et c'est à ce moment-là qu'arrivent notamment les champs d'exploitation de, de pétrole. Et ça, Howard le voit arriver. Il est, il est né dans un endroit qui, qui ressemble au Far West, et boum, en quelques années, ça se transforme en une espèce de champ de pétrolifère absolument énorme. Quoi. Et ça, Howard, il trouvait ça absolument dégueulasse, en fait. Et il détestait ça. Quoi. Et pour lui, quand Howard, il parle, il dit le barbare, il est vrai, il est, il est juste, euh, il, il résiste, enfin il, il, il est en pleine santé, etc. Et tout, alors que le civilisé est fourbe, il manipule l'argent. Alors évidemment, il peut y avoir un discours racial, voire raciste derrière, mais il y a aussi une espèce d'opposition entre, d'un côté, le monde naturel, voilà, hein, qui est plein, bien dans la nature, etc. et, tout, et le monde industriel. Voilà, donc. Et donc, on a cette espèce de vision là qu'on est, qui est, qui, qu retrouve aussi chez Howard. Tout comme chez Lovecraft. Hein. Lovecraft, c'est quelqu'un qui a... Alors, Lovecraft c'est un cas particulier parce qu'il n'a pas écrit beaucoup de fantasy, mais il en a écrit aussi un petit peu avec notamment toute la série du, de, de, des Contrées des Rêves, en fait, hein, des Contrées du Rêve, hein, là où y a, on est dans un univers de fantasy. Et en fait, euh, une, des, une des premières nouvelles, de, euh, des scènes nouvelles, hein, donc, de, de, qui se déroulent dans les Contrées du Rêve, qui s'appelle, euh, qui s'appelle euh, Azathoth, si je me souviens bien. En fait, ça décrit un type qui, qui était malheureux dans une espèce d'énorme ville. En fait, voilà. Et donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand euh, Lovecraft commence à écrire ça, euh, ce n'est pas encore l'époque où il va vivre à New York, mais il va être marqué notamment par sa vie à New York et il va détester New York. Alors, il déteste New York parce qu'il y a beaucoup d'immigrés. Hein, euh, Lovecraft était vraiment extrêmement raciste et xénophobe. Mais il déteste aussi la, la ville de New York parce qu'il voit, pour lui, c'est une abjection absolument complète. Hein, c'est une ville où il y, y a trop de fumée, trop de... De, trop, trop de bruit, trop de tout. Quoi. Donc, ils ne supportent pas encore une fois cette ville industrielle ultra moderne. En fait. Et donc, euh, et Lovecraft était comme Howard, était né dans un milieu extrêmement rural. Donc, euh, encore une fois, hein, ça ne peut pas dire que tous ces auteurs étaient foncièrement d'accord entre eux, mais on voit hein, une espèce de trame ou de thématique qui traverse tous ces auteurs-là, en fait, hein, qui est une forme de rejet euh, de euh, la euh, modernité. Euh, je bois beaucoup maintenant. Il euh, y a un autre truc aussi qui est intéressant que, dont j'ai voulu parler, euh, c'est euh, notamment l'évolution. Euh, euh, J'en ai, ai parlé tout à l'heure, ce sont les jeux de rôle. Alors, après, euh, bon, Martin, je pense très nettement, quand il a vu arriver les jeux de rôle comme Donjon Dragon, il dit Tiens, voilà, c'est de la fantaisie en train de, de transformer en truc bling bling. Voilà, donc voilà, ça sert à faire de, de la fantaisie, ça sert maintenant à faire uniquement de l'argent. Euh, mais en fait, là où c'est intéressant, c'est que moi, j'ai repris un petit peu l'histoire des jeux de rôle. Euh, j'ai commencé à m'intéresser vraiment aux proto-jeux de rôle qui apparaissent à la fin des années 60. Et là où c'est intéressant, c'est que les jeux de rôle euh, apparaissent, ou commencent à apparaître à la toute fin des années 60 dans des milieux d'étudiants américains. Et ça apparaît dans des milieux notamment de gens qui jouent au wargame. Donc le wargame c'est des jeux de plateau, en fait, où on, joue, on simule des guerres, en fait. Les premiers wargames apparaissent moderne apparaissent dans les années 50 et on simule dans les wargames en fait un tout bêtement des guerres comme seconde, la seconde guerre mondiale ou la guerre de sécession et là où c'est intéressant c'est qu'à la fin des années 60 une partie des wargamers se disent on va peut-être arrêter de jouer à ça on va jouer dans un univers médiéval et en l'occurrence très nettement pour moi cette espèce de 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 d'évolution elle s'inscrit dans la peur du vietnam il y a des gens qui, ont, qui, vont être, qui sont des wargamers qui sont euh, mobilisés sans doute pour le, qui vont être mobilisés pour le Vietnam et qui se disent Ça, je ne peux pas jouer à la guerre alors que j'ai des copains qui meurent voilà, au Vietnam, etc. Et tout. Donc, on, assez rapidement, vous allez voir notamment quelqu'un comme Gary Gigax, hein, qui lui n'est pas mobilisable, mais qui, euh, qui commence à créer un, un wargame médiéval qui s'appelle Chainmail. Et dans ce wargame médiéval, il crée une espèce de mini-supplément, d'annexe, de, 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 dans lequel il dit Vous voulez jouer au Moyen-Âge mais par contre, vous pouvez aussi jouer dans un Moyen-Âge imaginaire type Tolkien, et donc il, il crée une espèce de. Il fait une annexe hein, où on peut jouer dans des mondes imaginaires. Et il y a un étudiant qui s'appelle Dave Arneson, hein, donc qui vit pas très loin de chez Gary Gigax, qui dit Tiens, c'est une bonne idée. Et si à partir de ce wargame-là, où on joue des figurines comme ça, de, de type qui se bastonnent, etc., et tout, on crée un monde imaginaire autour. Quoi. Avec les figurines, c'est plus seulement des personnages qui vont se battre entre eux, mais ils vont aussi avoir une histoire, etc. Et, tout. et Dave Arneson crée un monde qui s'appelle Blackmoor, hein, donc euh, en partir de 71. Gary Gigax l'apprend, dit, tiens, c'est une super idée. Si on crée réellement un jeu complet autour de ça, et donc, de ça, de cette collaboration entre Gigax et Arneson va naître Donjons et, Dra Donjon et Dragon. Donc, on voit encore une fois que cette apparition de Donjons et Dragons, c'est pas un hasard non plus. Hein. Ça veut pas dire que c des gens, ces gens-là étaient militants, c'était et des écolos, voilà, donc euh, anti-guerre. Mais quand même, ça s'inscrit dans un contexte. Hein. Et au même moment, d'ailleurs, hein, donc, euh, ça paraît même un peu plus tôt, d'ailleurs, en 66-67, vous allez avoir des gens qui font notamment en... en, en euh, notamment en Californie, à Berkeley, en fait, hein, des gens qui vont créer hein, ce qu'on appelle euh, la SCA, donc la Society for Creative Anachronism, donc la Société pour l'anachronisme créatif. C'est des gens qui vont s'habiller hein, en, en, voilà, en espèce de costume médiéval et qui vont faire ça le 1er mai, d'ailleurs, hein, c'est assez amusant, donc, euh, et qui vont faire ça le 1er mai en disant voilà si on faisait une espèce de, de retraite du monde moderne, hein, limite de manif contre le monde moderne. Et donc, ils sont à Berkeley, en plus, hein, c'est un campus extrêmement militant, etc. Et tout. Donc, pour eux, Hein, quand ils se réunissent comme ça en habits médiévaux, qui commencent à jouer des rôles, etc., et tout, voire à, à se bastonner avec des fausses épées en carton, en mousse, voilà et tout. pour eux, c'est une espèce de, de manif hein, ou de protestation contre le monde moderne. Donc c'est extrêmement intéressant de voir que même des pratiques qui aujourd'hui ont l'air complètement bénignes ou euh, complètement ludiques ont un fond, en l'occurrence, assez politique ou en tout cas s'inscrivent dans un contexte politique dans lequel la fantaisie est opérante. Euh je pourrais parler aussi de pas mal d'autres choses, mais je vais laisser vraiment les, les questions euh, fusées, parce que je, je sens que quelques-uns d'entre vous ont envie de poser des questions. Mais encore une fois, ça me permettra de boire un, enfin un coup. Donc, euh, n'hésitez pas. On est face à des timides. Monsieur Fournier, je vous en prie. Ouais, il faut se dévouer. Là, bah oui. que je suis la
2: claque payée par voilà. les émissions. <rire> Est-ce que, est que tu verrais des, des œuvres de fantaisie qui, qui ont fait date hein, dans le, mais qui, pour, sur lesquelles il n'y aurait pas de prise politique Par exemple, je pense au cycle des épées de Fritz Leiber, ouais. que j'ai beaucoup aimé, ouais. qui est euh, du, euh, de, de, de la très bonne héroïque euh, fantasy euh, assez décalée, d'ailleurs, mmh. par rapport aux gens. Mais là, j'y réfléchissais. Par exemple, je ne vois aucune prise pour mettre du politique dans... Euh... Ah, Est-ce qu'il y aurait voilà, des offres
1: comme ça Oui, oui, mais je pense qu'après, après, en effet, là, là euh, Fritz Leiber, c'est un bon exemple, en effet. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'aspects politiques dans, dans, dans le cycle des épées euh, de Fritz Leiber. Euh, euh, même si on pourrait dire qu'il y a un côté un peu dark, justement, et ce qui fait que c'est aussi un peu une réaction à, réaction à Tolkien, tu vois. où en fait, en fin de compte, Tolkien, c'est un Moyen-Âge voilà, un peu, un, peu, un peu léger, un peu, un peu, un peu, un peu gay. Liber, c'est un peu plus terre à terre et tout. Voilà, c'est un peu plus, un peu plus destroy et tout. Donc euh, voilà. Euh, mais par contre, en fait, ce qui est assez frappant, c'est que quand on fait le tour hein, de beaucoup d'auteurs de fantasy, euh, on peut prendre l'exemple de Michael Moorcock, par exemple. Michael Moorcock, donc euh, qui crée en, en 1961 le, le, euh, le nécromancien Michael Moorcock, c'est ultra politique hein, pour le coup. Elric hein. le Nécromancien, Pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même. Un, donc ça, ça décrit un monde imaginaire où il y a un empire vieillissant sur une île. Hein, qui est géré par une population qui s'appelle les Limonéen, hein, qui euh, a auparavant gouvernait le monde et qui est devenu complètement décadent. On est en 1961, évidemment, cet empire vieillissant, c'est une allusion à l'empire britannique qui perd une et une toutes ses colonies. Ce qui fait que dans cette, mou, cette, ce monde imaginaire les britanniques sont comparés à des espèces de sorciers décadents, voilà, donc euh, c'est extrêmement intéressant. Et que s'en est pas caché, moi j'ai eu le plaisir de l'interviewer, pour le coup il m'a dit oui, oui, c'est complètement ça, c'est une allusion au colonialisme en fait. Donc, euh, donc voilà, donc euh, des œuvres que moi, moi je pouvais lire comme adolescente, parce que voilà, je jouais au jeu de Stormbringer, donc après j'ai lu, lu les romans, je disais pas ça comme ça, mais sauf quand on, on les, on les relit maintenant, on se rend compte que très clairement il y a une allusion politique très forte. Chez Le gain c'est pareil, Le gain le cycle de terre outre l'aspect un peu écolo que j'ai évoqué tout à l'heure. Dans Terre-Mère, très nettement, les... là, c'est intéressant, parce que les, les personnages de Terre-Mère ont la peau brune, ont la peau mate. Voilà. On est euh, Terre-Mère, je crois, parce que la première nouvelle, si je me souviens bien, c'est 67-68. Voilà, on est dans, un, dans une espèce d'allusion, enfin quand même assez nette, en fait, hein, de décalage hein, par rapport, justement, à... Hein, on, 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 on décentre, hein, voilà, voilà, on n'est plus dans l'européanocentrisme hein, donc on, est, on décentre un peu la, 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 la fantaisie. C'est... Je crois une des premières autrices, ou des premiers auteurs à avoir fait ça en fait, à de la Mais il y a d'autres romans qui sont intéressants, qui a priori on pourrait se dire c'est pas des romans politiques, hein, Mais on va prendre la balade des, ba des dragons de Perne, hein, de Anne McCaffrey. Donc euh, la balade des dragons de Perne, c'est l'histoire d'un. Alors je simplifie encore une fois l'extrême, c'est l'histoire d'un monde dans lequel il y a une espèce d'invasion qui vient du ciel, on ne sait pas trop ce que c'est. Et il y a une culture en fait, qui vit avec euh, de chevaliers dragons. Hein. Donc c'est des types hein, qui chevauchent des dragons, en fait, et donc qui détruisent ces envahisseurs de, de l'espace. En fait, hein. Donc c'est un peu la science fiction, mais c'est quand même beaucoup de la fantaisie, parce que c'est des chevaliers qui montent sur des dragons. Quoi. Le, premier roman commence, le premier roman est publié en 1968. Et là où c'est intéressant, c'est qu'un des premiers romans, et on, va re on revient un peu à Game of Thrones en l'occurrence, c'est un des premiers romans où les dragons ne sont pas des personnages négatifs. Alors c'est pas des personnages positifs parce que c'est pas des personnages, euh, ils parlent pas les dragons. Hein. Mais par contre, hein, les chevaliers ont une espèce de relation symbiotique avec les dragons et les dragons sont plutôt sympas parce qu'ils servent de monture. Et donc là, on a un aspect un peu écolo en fin de compte parce que en l'occurrence, les dragons sont plus des bêtes, ne sont plus des bêtes à abattre, hein, donc euh, qu'il faut des bêtes absolument magnifiques, mais des animaux. Hein, des, euh, des animaux qui font partie du monde naturel avec lesquels on peut collaborer. Quoi. Et ça, c'est une évolution qui est extrêmement intéressante hein, et qu'on retrouve en l'occurrence dans Game of Thrones. Hein. Game of Thrones, bon, bah, je ne vous fais pas de dessin, hein. vous avez Daenerys sur des dragons. Là, on a clairement une allusion à ça. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour dire les Targaryens hein, donc, euh, de Dénerys, hein, dos et tissu Dénerys, qui sont tous des albinos aux cheveux, aux cheveux, aux cheveux blancs qui chevauchent des dragons. Là, encore une fois, c'est une question de culture de fantasy, mais c'est les Malinimonéens de euh, les de, 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 de Moorcock. Hein, très clairement, hein, donc, ça, c'est une évidence, hein, euh, voilà, d'autant plus qu'il vivaient sur une île avant. Il voilà, euh, y a quand même une allusion extrêmement forte, à mon avis. Hein, D'ailleurs, euh, Valyria, hein, c'est pareil, les termes Valyria, ça vient certainement de Valusia. Valusia, c'est un des, un monde qui est décrit par Howard. Hein, donc, en fait, quand on voit bien Martine, il y a plein de, petits, de petites allusions comme ça à la... À pas mal de monde de fantaisie, hein. c'était quand même à mon avis un très très gros lecteur de fantaisie et j'ai répondu à ta question merci Ouais.
2: moi j'ai peut-être une question ouais. je comprends que à la fois dans le cadre de ce, de ce livre ou peut-être aussi dans le, dans le okay. travail qu'a fait Martin la question était plutôt de comment faire que la fantaisie euh, soit à nouveau lue en tant qu'un genre, qu genre politique ouais. euh, alors que il y avait tout un point de, du genre qui peut-être tendait plus vers une sorte d'escapisme, ou vers l'image d'un certain escapisme. Après, comment, une fois qu'on a déjà passé cette euh, première étape, c'est-à-dire repolitiser le genre, euh, comment est-ce qu'on fait face, ou comment, par exemple, qu'est-ce qu'on fait de la fantaisie aujourd'hui, alors que les imaginaires, par exemple, avec l'émergence ou la réémergence aujourd'hui de, de l'imaginaire écofasciste en fait, toute une pensée précisément qui s'inscrit aussi en... en dans une nostalgie d'un avant pré-moderne, mais qui, dans ce cas-là, n'est pas de, de côté ah.
1: politique. Alors là, c'est un truc intéressant, parce que pour le coup, en effet, donc, euh, on va dire l'éco-fascisme, en l'occurrence, il euh, y a déjà eu un précédent d'usage de, de la fantaisie par, des, par, des, par, des, par l'extrême droite, en fait, hein, euh, notamment Tolkien. Et il y a un exemple assez connu, en fait, c'est notamment, le, notamment les... En, en Italie, à la fin des années 70, hein, il y a eu notamment toute l'extrême la, toute la, droite hein, issue du MSI, hein, toute la jeunesse du MSI, donc, euh, qui, a commencé à, 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 enfin, qui a fait des, des regroupements de jeunesse, hein, une espèce de Woodstock. C'était petit, hein, il y avait 1000 personnes. Hein mais euh, mais s'appelait les campos hobbits. hobbit hein, donc voilà donc les camps hobbit hein, donc voilà alors ils n'ont pas tout compris des hobbits, hein, parce que voilà euh, voilà les hobbits c'est pas trop euh, c'est pas trop des, des créatures à marcher au pas de loi, mais euh, on voit des des gens d'extrême droite de les, des, et d'ailleurs c'est des gens dans certains des gens qui ont fait des camps hobbits, hein, on a des gens qui sont aujourd'hui euh, très importants dans le, dans, 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 dans la la politique est italienne. Donc, ça a quand même pas mal marqué. Et en effet, ils ont essayé de reprendre, quelque part, le discours écolo-antimoderne et de le tirer dans le sens de l'extrême droite, en fait. Donc, parce que, c'est, en fin de compte, on pourrait logiquement le faire, en fait. Néanmoins, je pense que, très nettement, le plus gros usage de la fantasy, dans les années 60, 60, 70 c'est plutôt un usage progressiste, entre guillemets. D'ailleurs, c'est même intéressant, parce qu'en Italie, il y a même des gens, notamment, il y a... Il y a un super roman moi j'ai adoré, qui euh, un roman qui s'appelle « L'étoile du matin », qui est un roman de, qui est paru chez Métaillé, euh, de Woming Cat. Hein, Woming, c'est un, un collectif d'auteurs, et c'est un roman qui, qui met en scène notamment Tolkien et Laurence d'Arabie. C'est vraiment passionnant pour le coup, c'est très bien fait. Et l'auteur qui s'appelle Woming Cat, j'oublie son, son véritable nom italien, il a fait aussi une, une espèce de qui une défense de la terre du milieu, hein, pour expliquer, parce qu'il est quand même assez nettement à gauche, pour dire faut arrêter que ne faut, 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 faut plus que les gens d'extrême droite en Italie se, se réclament de Tolkien parce qu'ils n'ont rien compris à Tolkien hein, donc, euh, donc voilà ça, ça c'est pour, répo pour répondre un peu à, pour commencer à répondre à ta question il y a en effet des usages d'extrême droite de, 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 de la fantasy. ça c'est une évidence hein, d'autant euh, plus que là c'est un autre truc que, 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 que j'étudie un petit peu euh, euh, Tolkien, il y, y a des ambiguïtés quand même chez Tolkien, hein, notamment par rapport, au, notamment par rapport à, la, à la monstruosité. Moi, je pense aux orques, par exemple. Euh, alors, euh, les orques, en fait, quand Tolkien les décrit, bon, c'est des créatures sombres, à la peau sombre, etc. Et tout, voilà. Donc, euh, alors après, dans ses lettres par-dessus le marché, il en ajoute une couche parce que euh, il dit, euh, il dit dans ses lettres, ah, en fait, c'est pas vraiment des. Il dit, non, non, parce qu'il y a quelqu'un qui voulait, qui disait que le, qui lui demandait si les orques, c'était des, des espèces d'êtres. De, des espèces de créatures avec des des, 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 des becs d'oiseaux des plumes d'oiseaux et Tolkien fait non non pas du tout en fait si vous voulez représenter un orc représentez-vous un, un, un mongol en fait voilà donc un mongol type voilà voilà type les, les cavaliers des steppes donc il y a quand même un aspect un peu un peu un peu un peu voilà un peu marqué quand même par rapport à ça maintenant les orcs c'est aussi chez Tolkien l'espèce de machine, c'est des frankenstein en fait les orcs c'est des créatures qui sont créées littéralement c'est des créatures de qui sont inventés par des types qui, font des, qui, qui pervertissent la, la nature. Donc il y a un peu un côté Frankenstein chez les orques Néanmoins, il y a quand même une, voilà, il y a une possibilité hein, pour l'extrême droite de récupérer toute cette imaginaire-là. Euh, mais néanmoins, tu vois, Game of Thrones, là pour le coup, c'est un peu plus compliqué. Ils vont dire, euh, notamment Trump avait fait une pub hein, sur Twitter en disant euh, « Je construis le mur » en reprenant « I build the wall », donc euh, en reprenant la, la, comment, la, la police de caractère de Game of Thrones. Hein. » mais faut faut être clair hein, la plupart des gens qui regardent Game of Thrones ou qui s'en réclament sont quand même assez nettement progressistes et Martin ne se cache pas de l'aide non plus donc voilà donc, mais euh, voilà donc après de toute façon le truc c'est que de toute façon une œuvre une fois qu'elle est, est publique elle échappe à son auteur aussi donc euh, les gens font ce qu'ils veulent la preuve encore une fois ce que j'ai dit par rapport au réchauffement climatique Martin n'avait pas prévu ça en fait hein, mais c'est devenu ça tout comme Tolkien ça j'en suis convaincu elle n'avait pas prévu que le Seigneur des allait devenir un, un des romans de chevet de la génération hippie hein, Tolkien dans les années 60, c'était pas un hippie, hein. il n'était pas en babouche. C'était hein. pas, voilà, pas, voilà, pas un type qui faisait voilà, fumant des joints. Donc c'était le vieux prof d'Oxford, extrêmement sérieux, etc., conservateur. Après, il s'en est. Enfin, un peu plus, il faut comprendre. Hein. Tolkien, vous faut voir les, les groupes qui reprenaient du Tolkien. Hein. Il y avait les Led Zeppelin, des choses comme ça. Donc c'était un peu. Je pense que pour le pauvre Tolkien qui avait quasiment 80 ans, c'était un peu déroutant. Quoi. Mais bon. Il a, il a dit ok, bah voilà, vous en faites ce que vous voulez de toute façon. Donc, et là, voilà, donc rien n'empêche hein, l'extrême droite de reprendre, la, reprendre, reprendre la, la, la fantaisie. Euh, euh, voilà, c'est ça, 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 ça n'empêche pas quoi, Donc, euh, voilà, quoi, donc, mais, mais néanmoins, euh, des œuvres quand même assez ouvertement, voilà. Euh, viriliste, etc. enfin qui pourrait être associé à du jeu, parce que c'est un peu plus compliqué, encore une fois, qui pourrait être associé à de l'ultra-virilisme ou du, du racisme, comme peuvent être un peu euh, associés parfois, donc euh, Howard euh, et Conan le Barbare, même si à mon avis, encore une fois, c'est un peu plus compliqué. En fin de compte, c'est pas des. Je pense pas que ce soit des trucs qui cartonnent vraiment, quoi. Donc tu vois, le film Conan de 2011, c'était un four, voilà, donc c'est pas quelque chose qui. Voilà, c'est pas c'est quelque chose qui plaît moins en fait aujourd'hui je pense que quand on veut aujourd'hui notamment quand on s'adresse à un public jeune si on crée des univers imaginaires il faut créer des, ima des univers imaginaires où il y a des euh, femmes guerrières extrêmement fortes c'est et quasiment obligatoire quoi, parce que s'il n'y a pas ça déjà il y a, y a quelque chose qui ne colle pas quoi. Donc, euh, la preuve en est avec toutes les polémiques qu'il y a eu hein, notamment par rapport aux scènes de viol dans Game of Thrones. Hein, là, c'est des polémiques qui ont été énormes, en fait, hein, donc, euh, sur lesquelles il faudrait revenir, parce que là, on pourrait faire un débat là juste là-dessus. Euh, mais euh, voilà, ça on, voilà, on voit bien que pour les gens, encore une fois, les mondes imaginaires, ça compte. Parce que justement, c'est là où c'est intéressant, c'est que le débat, il a été tellement énorme par rapport à ça, c'était limite, enfin, c était, c était, parfois, c'était gigantesque, en fait. Hein, donc, euh, alors qu'on pourrait se dire c'est juste un monde imaginaire, mais non, non, le débat était extrêmement fort. Et ça veut dire qu'en fait, pour les gens, ce monde imaginaire-là, il représente quelque chose. C'est ça qui est intéressant. Oui
2: Je vais, euh, je vais parler, je pense, de, de, de Machiavel, et tu cites, euh, quand tu dis que Marc Martin, fait de la fantaisie machiavel je crois, à un moment
1: non? Ouais, bon, je suis pas le premier à le dire, hein. je veux dire, c'est ouais. pas... Enfin, c'est... Ouais c'était notamment dans le bouquin de Pablo Iglesias hein, donc le, 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 le responsable de, de Podemos qui avait dirigé un bouquin en 2014 euh, qui s'appelle Gagner ou mourir euh, voilà les, les je sais plus, usages politiques de Game of Thrones qui était intéressant mais c'est un, un, un bouquin de science politique hein, c'est euh, pas un bouquin d'histoire hein, donc en effet il faisait pas mal de parallèles entre Machiavel et, et Game of Thrones, ce qui est pas débile en fait hein, donc, euh la
2: question c'est est-ce que euh en fantaisie, on retrouve essentiellement euh, la lecture machiavélienne du, disons, du prince, de euh, la politique peut être efficace et donc déduit de morale, comme on caricature souvent ouais. qu'on retrouve dans les analyses euh, de Game of Thrones en général. Ou est-ce que la fantaisie et que le Machiavel des euh, discours sur la seconde première de, voilà, décade de Titre livre, qui dit euh, en politique, il y a les puissants et il y a les faibles et euh, et les puissants n'ont qu'un seul but, c'est de rester puissant et les femmes n'ont qu'un seul but, c'est d'échapper
1: à tous les puissants. Ouais, ça, je sais pas. Enfin, après, le truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, depuis Game of Thrones, ça a commencé un peu avant, à mon avis, mais depuis Game of Thrones, il y a clairement de plus en plus une tendance à faire de la, de la, de la fantasy, en fait, euh, où on parle beaucoup, en effet, de, de politique et tout. Euh, mais. C'est pas. Euh, on parle de politique dans un monde imaginaire, en fait, voilà. Donc. De, voilà, donc euh, mais encore, encore une fois, moi, je pense que c'est pas c'est pas si, c'est pas, si, pas, si, pas si récent que ça. Euh, et puis, enfin, euh, enfin, euh, voilà, moi, moi, par rapport, enfin, bon, par rapport à Machiavel, par exemple, moi, je sais pas, je suis pas euh, hyper spécialiste de Machiavel, donc moi, j'ai pas. Euh, euh, je pense qu'en tout cas, ce qui est clair, c'est que, euh, mais ça ça, ça, ça touche en grande partie, ça touche quand même beaucoup toute la production culturelle en fait, occidentale. Quand on regarde un, un western dans les années 50, en fait, on est dans un dans un univers en fait quand même euh, voilà assez assez noir blanc quoi, assez voilà assez manichéen en fin de compte hein, même si on peut citer quelques contre-exemples hein. Bon, quand on regarde un western des années 70 ou 80, c'est plus la même quoi. Donc enfin euh, voilà, il il pour moi là pour le coup c'est Martin, c'est aussi quelqu'un qui a écrit ça pour le coup qui, je pense que la rupture c'est la chute du mur, en fait, en fin de compte. Hein. C est, euh, voilà, on est, avant, on est vraiment dans un truc un peu machiavélique et tout, il y a des grands blocs idéologiques, et puis de toute façon, euh, l'un et l'autre, ils ont raison, et puis basta. Après, bah, c'est plus compliqué. Quoi. Donc, euh, voilà. Et pareil, avant, on est dans un monde bipolaire et tout, après, c'est un monde multipolaire, donc euh, c'est plus compliqué que ça. Quoi. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, on aime bien, depuis, depuis, je pense, ces années 80, on aime bien complexifier hein, euh, toutes tout, tout ces espèces de rapports-là. Euh, il suffit de voir, par exemple... En science-fiction, c'est intéressant, mais quand tu regardes Battlestar Galactica dans les années 70, euh, bon, qui est une série que j'aimais bien quand j'étais gosse et tout, euh, bon, c'est très manichéen. Tu regardes la version des années 2000, c'est beaucoup moins manichéen, c'est beaucoup plus dark aussi. Quoi. Donc, euh, voilà. Voilà, je pense que c'est une, une évolution qui est assez. Euh, et ça se retrouve aussi chez les super-héros, en fin de compte. Hein. Euh, super-héros dans les années 50, euh, même si encore une fois on peut trouver des contre-exemples et tout, c'est assez, assez manichéen. Et puis, euh, Super-héros des années 80, tu regardes les Watchmen, bah voilà quoi c'est limite qu'il n'y en a pas un pour sauver l'autre quoi donc euh, voilà quoi donc euh, non non je pense que ça Martin il, il lui c'est là la fantaisie elle évolue aussi dans son dans le, dans un contexte un peu plus général quoi donc euh, où là pour le coup la politique on a on a moins on a moins espoir voilà on a moins espoir dans le politique mais ça revient aussi un peu à parler de la crise de la modernité parce que la politique la modernité s'est construite dans l'idée que la politique peut quasiment tout D'accord, c'est les lumières. Donc avec la raison, etc. Et tout avec une démo, enfin voilà, avec un, un, un bon régime, on peut avancer, on peut faire plein de choses, quoi. Voilà, euh, voilà. Bah, non, c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Donc et là, avec cette espèce de crise de modernité, je pense que ça, ça, ça se, se colle un petit peu, quoi, tout ça. Donc il euh, y a l'idée que fin de compte, la politique ne peut pas tout. Voilà. Euh, et donc bah, la politique c'est aussi des compromis. Puis, il faut voilà. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve dans Game of Thrones, en fait, avec des gens comme euh, voilà Tyrion, qui voilà, bah, qui, qui voilà, qui est obligé, voilà, ou des gens qui sont même euh, Hein, euh, des gens comme enfin euh, euh, voilà surtout Tyrion je pense c'est un cas extrêmement intéressant ils sont obligés de, de faire des compromis voilà pour avancer parce que la politique ne peut pas tout en fait voilà c'est pas le héros qui s'amène qui va tout régler de, du jour au lendemain quoi c'est beaucoup beaucoup plus complexe oui
2: ouais, est-ce que la, la principale limite n'est peut-être liée au genre de la fantaisie à un usage politique à gauche ce serait l'absence du peuple c'est-à-dire que si tu prends Game of Thrones c'est soit des puissants, soit des puissants déclassés d'une façon ou d'une autre, ouais. mais les catégories populaires, à l'exception de la garde de nuit, sont singulièrement absentes, et ouais. même plus que chez Tolkien, où les hobbits incarnent une espèce de classe moyenne anglaise décente et travailleuse. Est-ce que ça ne serait pas une limite liée au genre, finalement, pour un euh, usage politique très à gauche, qui serait, euh, sauf exception, hein?
1: Mais après, le truc, c'est qu'encore une fois, on, dans, la, dans, dans Game of Thrones, enfin dans la fantasy, on n'est pas dans du Zola. D'ailleurs, je pense que... Non mais tu vois, Maurice s'est construit contre Zola, d'ailleurs, en partie. Il détestait les romans naturalistes et tout, quoi. Parce que encore une fois, le but, c'est d'écrire un conte. Et dans un conte, tu vois, c'est... Bon, c'est pas... Alors, en effet, on va, on va plutôt parler de gens peu déclassés, des choses comme ça et tout, donc, donc, euh, mais qui, en fin de compte, descendent de gens extrêmement puissants. Que, mais c'est vrai que généralement les gens qui viennent du bas et qui euh, arrivent à un niveau de puissance extrêmement fort, c'est plutôt dans les super-héros. Ou là, pour le coup, on est dans, vraiment dans un truc moderniste où en fait, voilà, c'est grâce à ces, euh, le discours moderniste, c'est vraiment c'est grâce à ses propres capacités, on arrive, voilà, à aller, voilà, donc euh, on arrive à grandir, à, voilà, devenir meilleur. Donc euh, et c'est pas le cas de la fantaisie, en effet. Par contre, tu as des exceptions. Donc euh, euh, je pensais à Parleur d'Ayerdal, hein, donc euh, qui est un roman un peu oublié, donc. Euh, qui euh, est une espèce de transposition de la commune dans un monde de fantasy, là c'est extrêmement intéressant. Mais c'est des cas, c'est vrai que c'est des cas un peu isolés, où là en effet, c en plus, c'est un, une véritable, c le, on a une révolte en fait, pour le coup, donc, euh, euh, dans un monde de fantasy. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Mais mais vois, le but, je pense que c'est quand on, on lit de la fantasy, enfin moi je prends mon cas, quand je joue à, la, quand je joue à, un, à un jeu de rôle ou à un jeu vidéo de fantasy quand je lis de la fantaisie c'est pas pour revoir les barres de hlm quoi vraiment je voilà, je sais dit ça le me fait tomber mais dans Spider-Man. mais donc donc voilà donc c'est c'est en fin de compte le principe du genre c'est justement de sortir un peu de ça quoi donc voilà ce qui veut pas dire ne pas parler de politique quoi mais bon voilà donc je pense que c'est c'est voilà quoi donc et après tu vois c'est c'est même un peu plus complexe parce que je vais prendre justement, un, voilà, vous avez vu, j'ai mis des, des, figurines, hein, donc, des figurines, il y avait des figurines de Spiderman, puis il y a une figurine de Schtroumpf, hein. j'ai mis la figurine de Schtroumpf, c'est pas un hasard, parce que les Schtroumpfs si on a réfléchit bien, voilà, parce que c'est pareil, on pourrait faire tout un truc sur la fantaisie à la française, la fantaisie à la française, en termes de littérature, c'est assez, assez récent en fait, en fin de compte, il y a eu quelques proto-romans de fantaisie qui sont apparus au 20e, début du XXe siècle, mais c'est pas grand chose. Hein, les, les, vraiment les premiers romans de fantasy français c'est 70 euh, voire même 80 quoi. Et ça commence quand même pas mal avec la BD hein. euh, mais euh, en fin de compte si on y réfléchit bien si on regarde par exemple les Schtroumpfs ou Astérix qu'est-ce qui nous empêche de dire que c'est de la fantasy alors moi un une, encore une fois j'ai une définition large de la fantasy mais pour moi ces deux œuvres là qui sont des œuvres importantes, majeures, très lues sont de la fantaisie. Le, regardez bien la construction, par exemple, d'Astérix ou d'Echetron. Vous avez quoi Vous avez un petit village, voilà, dans un monde rural, qui est agressé par un monde globalisant autour. Voilà. Donc, euh, et encore plus, bon, je trouve en plus, c'est des créatures magiques. Hein, voilà, donc là, clairement, voilà. Donc, euh, et euh, encore plus dans Astérix, où là, la, 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 les gens qui les agressent ce sont les Romains. Et moi, je pense notamment à un album qui est très fort par rapport à ça. C'est. Euh, alors, c'est pas le laurier de César, c'est. Euh, j'ai je, 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 un trou de mémoire, forcément. Ah, le domaine des dieux, merci beaucoup, voilà, donc qui, qui est paru en 71, si je me souviens bien, qui est une allusion en fait, de Goscinny, en fait à la construction des premiers centres commerciaux. En fait, hein. Donc on a vraiment une critique, encore une fois, du monde marchand, du monde moderne et tout. Donc, euh et là, très nettement en fait, un peu plus les Gaulois, se défendent grâce à quoi Grâce à de la potion magique, voilà, littéralement. Donc, euh, donc on a vraiment quelque part un, un truc, euh, voilà, qu'on qu qu retrouve un peu, qu'on qu pourrait limite, on pourrait coller hein, le village d'Éowyn, le village d'Eretrum et la comté des, des Hobbits, en fait, quasiment côte à côte. On est quasiment dans le même langage, dans le même discours graphique avec un côté un peu champêtre, etc., un peu en dehors du monde, en dehors du temps, quoi. Et euh, Tolkien. Bon, les Hobbits, ils apparaissent en 37, mais le Seigneur des anneaux, ça apparaît en 54-55. Astérix et les je trouve 59. Voilà. C'est quand même frappant. Et d'autant plus que ça apparaît en 59, parce que là où c'est intéressant, c'est qu'au même moment en France, hein, l'Angleterre, ils avaient quelques décennies d'avance. Hein, donc C'est pour ça que peut-être Tolkien apparaît un peu avant. Mais en France, il y a un, une révolution qui a eu lieu, qui est une révolution un peu silencieuse, mais qui est très importante, qui est la, la, la disparition du monde rural. En l'espace de 30 ans, hein, en, dans les années en 37 en France, on est encore un pays majoritairement rural. 30 ans après, c'est terminé. On doit être à 10%, 15% de population rurale. Quoi. Donc c'est voilà. Donc euh, je vois que tu vois, es, je suis quasiment sûr. Hein, oui, 15%, mais mais en tout cas en 36-37, on est à 50%. Quoi. Donc euh, vous voyez quand même, c'est un, une transformation majeure. On perd une, une structuration sociale. Donc le village avec le village avec le, voilà, le village d'épinal avec le clocher, machin, machin et tout. C'est une structuration qui date du Moyen-Âge, en fait. Et ça, ça disparaît en l'espace de quelques décennies, sans compter l'exode rural, le roman qui modifie les paysages complètement et tout. Et ça, c'est quelque chose qui marque les gens beaucoup. Hein. Euh, moi, c'est un bouquin qui m'a beaucoup marqué. Hein. C'est euh, « La fin des paysans », euh, euh, qui est un, roman, un, un livre de sociologie d'Henri Mandras. Il écrit ça en 67. Hein, et ça marque beaucoup les gens. Et ça, les et ça « Je et « Astérix », ça s'inscrit dans cette espèce de, de contexte-là. Voilà. c'est une manière encore une fois alors Asterix au début on est d'accord ça parle de la résistance des choses comme ça mais ça se modifie encore une fois petit à petit au couffier des années 60 pour ne plus parler de la résistance les romans c'est plus les nazis les romans c'est le monde moderne en fait voilà. et donc ça aboutit notamment à des, à des, à des albums comme les domaines des dieux ou comme Obélix et compagnie où là clairement on a un discours mais super ultra politique hein. Obélix et compagnie bon, quand même, vous voyez le discours c'est quand même bah, faire de l'argent c'est pas bien quoi. Donc voilà monter une entreprise, c'est moche. Quoi, en fait, voilà. donc, ça va quand même loin. Quoi, donc, euh, et c'est extrêmement intéressant. Quoi, donc, et c'est un discours extrêmement politique. Donc, euh, à mon avis, on, est, on, est, on a une espèce d'écho à la française, à la fantaisie, en fait, euh, voilà, en fait hein, donc euh, La fantaisie, à la Maurice et tout. Hein, donc, euh, même si ce n'est pas un écho conscient. Mais ça obéit quelque part à des conditions sociales, économiques, politiques qui sont un peu similaires. Quoi, donc, euh, voilà. donc, euh, je ne sais pas pourquoi d'où je suis parti pour en arriver là. Voilà. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est quelque chose... Euh, après, moi, je n'ai pas... Il y a des gens qui ne sont pas d'accord hein, pour classer euh, Astérix dans de la fantaisie. Bon, pour moi, c'est une évidence. en fait. Hein, donc, euh, après, on pourrait en débattre. Hein, S'il y en a qui ne sont pas d'accord. Hein, voilà, euh, mais attention, c'est moi qui ai la potion magique. Il ah, y avait une question d'abord là-bas. Euh, c'est plus une remarque par rapport à la, la fantaisie,
2: par du meuble, justement. Ouais, pour, pour moi, il y a un auteur qui est vraiment là-dedans euh, et qui, d'ailleurs, est lui-même ouvrier. C'est Glenn Cook, en fait, avec la compagne noire. Ouais, d'accord. Lui, il met en scène euh, des... C'est même pas des... des chevaliers ou quoi qui ont une vocation c'est des mercenaires ouais. qui sont juste broyés par un pouvoir qui ouais. est loin d'eux, qui font des trucs qui n'ont aucun sens pour eux et qui sont vraiment euh, voilà... Euh, la fantaisie vue d'en bas, qui ouais. sombre, qui
1: ça. Alors, t'as raison, il y a ça, il y a la compagnie noire, donc il y, y a 10 romans, je crois, si je me souviens bien. Il voilà, y a aussi euh, l'extrait... Bon, moi, j'aime bien, après, c'est assez personnel, parce que j'aime bien les orques. Il hein, y, y a la série Orcs de Stan Nichols, en fait, il hein, y a deux trilogies. Et là, pareil, les orques, c'est des types de base qui sont utilisés par une espèce de sorcière complètement folle, et tout voilà, qui sont baladés et tout. Il y a une allusion à l'esclavage, voilà, aux Afro-Américains et tout, voire même aux Amérindiens, qui est extrêmement intéressant. Donc... Tu as de la fantaisie, en fait, euh, vu d'en bas aussi un petit peu. donc euh, voilà, donc, euh, voilà donc, euh, Et Orcs, pour le coup, même la compagnie noire, ça a cartonné, hein, pour le coup. Enfin, euh, la compagnie noire, je crois même qu'il y a une BD. Oui, c'est un énorme succès. Donc, euh, bon, voilà. Il euh, faut que j'écrive de la fantaisie. Enfin, <rire> je ne sais pas, je suis désolé, je sais pas, pas, ça ne fait pas partie de mes talents. Euh, Il y avait une autre question
0: ou plutôt médiévaliste finalement.
1: Alors, c'est forcément médiévaliste. Pour moi, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai dit toujours, en fait, entre le médiéval historique, donc le, le, le vrai Moyen-Âge, en fait, le Moyen-Âge qu'on peut connaître, donc le peu qu'on connaît du Moyen-Âge, en fait, parce que bon, entre les sources qu'il n'y a pas, plus. Euh, voilà, donc. Euh, mais ce qu'on peut connaître du véritable Moyen-Âge historique et nous, il y a une énorme couche qui s'appelle le médiévalisme. C'est-à-dire, les, tous les fantasmes, toutes les imageries qu'on a, qu a culturellement, qu'on a, qu a empilées culturellement et ça Game of Thrones c'est méga 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 médiévaliste parce que même les costumes les... tout ça, alors là où c'est intéressant moi je trouve que c'est, je finis là dessus parce que j'en parle un petit peu mais j'en parle aussi dans le dictionnaire de la fantaisie où on m'a demandé de faire l'entrée de tourisme mais ça c'est intéressant parce qu'aujourd'hui tu vois il y a des villes qui étaient des villes avec des vestiges médiévaux personne n'allait les voir maintenant qu'on a tourné des scènes de Game of Thrones dedans tout le monde va les voir quoi et c'est là où c'est intéressant tu vois c'est que là en fait l'intérêt des gens c'est pas le moyen âge réel Enfin Dubrovnik c'est quand même enfin c'est une super ville en termes d'histoire, c'est le lieu vénitien, c'est un truc de fou, enfin voilà. V Venise au Moyen Âge, c'est la folie, c'est n'importe quoi, il y a de la guerre, de la baston, des sorts, il, de la... il y a tout ce qu'il faut, quoi. Donc euh, mais les gens ça les intéresse pas. Par contre tu leur dis, c'est là où es tourné dans Game of Thrones, là tout le monde y va. Tu vois Et là tu vois la, la, le, la, la couche de médiévalisme, elle est là. C'est qu'en fait concrètement les gens, ils y vont pas pour les véritables vestiges, ils y vont pour Ah mais là, attends, c'est là où euh, machin, enfin voilà, au Tyrion, il s'est fait il s'est fait bastonner, etc. Tout, donc, ça c'est un truc qui date depuis, depuis la fin du 19e siècle. Hein, euh, voilà, les, on a vendu du tourisme arturien en fait. Hein, le tourisme arturien ça commence fin 19e siècle hein, dans, en Cornouailles. Hein, donc, bon, ça c'est assez fascinant. Donc, ce qui fait que ce qui attire les gens dans le Moyen-Âge, c'est pas le Moyen-Âge en fait, c'est le médiévalisme, c'est le Moyen-Âge fantasmé en fait. Euh, et c'est normal, hein, moi je, on commence tous comme ça, moi aussi. Je...
0: Surtout avec la série en fait, surtout si, si on, pour, surtout ceux qui ont vu là, les derniers épisodes, est-ce que par rapport au tout début de la série, même au début des livres, où l'aspect, on va dire, ce qu'on veut être le plus moyen âge, le plus réaliste, on pourrait dire, entre guillemets, ouais. disparaît, en fait, complètement pour passer dans une fantaisie de plus en plus affirmée euh,
2: au fil du temps, en fait.
1: bah, De toute façon, le but, le but de la fantaisie, c'est aussi, quand même, concrètement, de, de montrer de la magie. Donc, forcément, il y a, tu euh, oui, le, le, le moyen âge réaliste, mais, de toute façon, dès le début, en fait, il hein, faut être clair, hein, je veux dire, c'est les armures, tout ça, c'est du, 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 du n'importe quoi, de A à Z. Il hein, y avait une super intervention de de Daniel Jacquet par rapport à ça, qui est un spécialiste de la reconstitution de, de combats médiévaux. Les combats dans Game of Thrones, c'est du n'importe quoi. Mais sauf qu'en fait, non mais, non, mais dans la série, même dans les bouquins, tu vois, je veux dire, c'est même, tu vois, là, on en parlait avec, avec Eric Taylor, par rapport aux batailles, par exemple. Les batailles, en termes de tactique réelle médiévale, c'est impossible. Mais sauf qu'on est, est dans une métaphore, en fait on est dans, on est dans un conte de fait. Voilà. La dernière bataille, voilà, vous avez pu assister. Hein, voilà, c'est du pur conte de fées, voilà. Et voilà, je, voilà, surtout qu'il y a une partie qui n'est pas, voilà, qui est pas spécialement humaine. Quoi. Donc voilà, donc euh, voilà, donc euh, chut, chut. voilà. Donc okay, bon, voilà, donc c'est du, du conte de fait Voilà, donc euh, voilà. Donc moi, pour moi, on est dans du pur médiévalisme, mais c'est normal parce que le Moyen Âge, notre Moyen Âge, c'est du médiévalisme en fait. Il n'y a, a pas du, le, le vrai Moyen Âge, il faut, enfin, il faut voir, faut. On peut, mais enfin le truc c'est que c'est le le, le vrai Moyen Âge c'est marrant, mais c'est enfin c'est quand même un peu c'est un c'est un peu chiant quoi. Il y a des trucs rigolos dans le vrai Moyen Âge. Hein. Moi les histoires de vol de reliques entre voilà quand vous avez des différentes abbayes qui se volent leurs propres reliques, enfin c'est assez marrant. Mais sauf qu'en fait ça reste ça reste assez trivial en fin de compte généralement donc euh, voilà. Oui bien sûr, mais c'est comme regarde, moi j'ai un truc que j'aime beaucoup c'est une histoire que j'aime beaucoup les Templiers. Voilà, donc, euh, les templiers, enfin, les templiers, tout le monde s'en foutrait s'il n'y a pas les histoires de, de malédiction, de trésor et tout, mais tout le monde s'en foutrait, quoi, donc, ou de complot, de, 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 mais tout le monde s'en foutrait, voilà, donc, mais sauf qu'il y a ça, quoi. Et littéralement, quand tu parles, les gens aux templiers, ils vont te dire, ah ouais, mais trésor, complot, etc., et tout. Non, non, en fait, non, je vous explique, <rire> ils n'avaient pas de trésor, ils n'avaient pas de complot. Oh, c'est chiant, voilà. voilà ça, 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 je l'ai vu plusieurs fois quand je suis intervenu, auprès, quand j'en ai parlé, en fait, c'est... Un trompe à terre euh, voilà donc euh, donc euh, non, non, littéralement c'est on est on vit dans voilà, le, le notre moyen-âge mais il y a un autre truc qu'on a retenu dans, dans game of thrones hein, qui, est, qui est lié au médiévalisme c'est l'orientalisme quand on a notamment la représentation de l'orient hein, notamment je pense notamment dans les lupanards, hein, les, les, les visions de lupanards, hein, notamment le, le, le lupinard de little finger en fait hein, c'est clairement du truc orientaliste et tout on a, on a la peinture orientaliste du 19e siècle en fait hein, Donc euh, euh, et en fait, euh, voilà, c'est pas le véritable Orient, c'est l'Orient fantasmé en fait. Hein. Et c'est pas un hasard parce que la fascination pour l'Orient commence au même moment que la fascination pour le Moyen-Âge en fait. Hein. C'est l'altérité de l'Occident. D'un côté, vous avez l'altérité euh, géographique avec l'Orient, de l'autre, l'altérité euh, temporelle avec le Moyen-Âge en fait. Hein. Et les deux euh, se rejoignent assez régulièrement en fait. Hein, donc. Euh et c'est pas le véritable orient, en fait. C'est pour ça que parfois, les gens qui disent « Ah ouais, mais bon, c'est une vision extrêmement dégradante, etc. » Non, en fait, c'est une vision qu'on a depuis deux siècles. De toute façon, donc c'est normal qu'on la reprenne. Après, on peut la critiquer. Mais c'est une vision de compte, en fait. Je pense que... Enfin, j'espère que la plupart des gens ne pensent pas que Game of Thrones, c'est le vrai Moyen-Âge. Il y en a, malheureusement. Mais bon, ça, c'est aussi un problème. On est dans un autre souci, qui est un souci des showrunners... Qui disent euh, on sait on a fait une série réaliste etc et tout ou de Martin lui-même qui se légitime en disant ah mais je me suis inspiré par exemple des Rois maudits de Druon, etc et tout il a commencé à le dire à mon avis un peu tard je pense que c'est quelque chose qui c'est une espèce de discours légitimement qu'il a pris etc et tout voilà donc euh, mais euh, mais ça c'est voilà puis sauf qu'en fait on est dans un discours là. on n'est pas dans une réalité en fait hein. je pense que voilà enfin tout comme d'ailleurs moi quand j'avais fait l'article j'ai fait un article sur la bataille des bâtards, le, le, le réalisateur de la bataille des bâtards donc de, le, du 6 épisode, enfin le 9 e épisode de la saison 6 euh, qui voit Jon Snow euh, euh, s'opposer à Ramsey euh, et en fait ce qui est intéressant c'est que dans la bataille des bâtards le, le réalisateur a dit ah mais pour la bataille des bâtards je me suis inspiré de Kurosawa et de Ran voilà. alors moi je suis un grand grand fan de Kurosawa j'ai regardé la bataille des bâtards plusieurs fois j'ai pas trouvé une once de Kurosawa dedans donc, voilà, donc, peut-être un peu dans les couleurs et encore quoi. voilà quoi et en fait, concrètement, on s'aperçoit que c'est pas du tout pas inspiré de Ran, il s'est inspiré d'autre chose. Mais sauf que ça fait classe de dire « je me suis inspiré de Kurosawa ». Voilà. Bah, bon, bah, quand ça fait classe, pour un, je pense que c'est pour un Américain de dire « je me suis inspiré des de rois maudits » parce que bon, ça fait un peu « je lis la littérature française voilà. ». Je que les rois maudits, en plus, encore une fois, Druon dit souvent n'importe quoi, il faut être clair. donc euh, voilà Donc, euh, donc voilà. On me fait signe, c'est l'heure de boire, c'est ça. C'est voilà donc euh, bon bah écoutez, je... ah bah non ça va, ça. ça va... Alors sachez que j'ai écrit là-dessus, un article là-dessus, voilà donc c'est assez intéressant même la bouffe, même l'image même de, du banquet où on bouffe comme des porcs etc et tout, c'est une construction même chez les nobles en fait. Voilà donc euh, voilà donc ça, on ne mangeait pas que de la viande au Moyen Âge, voilà donc euh, voilà sachez-le. Voilà, donc euh, et on ne buvait pas que de la bière, voilà. Et, même et le schtroumpf est là aussi voilà, donc, euh, voilà. Ah, merci à vous merci et euh, merci
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes écoutez-nous sur radioparleur.net